0: Wunderschön, ich begrüße euch herzlich, willkommen im neuen Jahr zur ersten Ausgabe von äh, Press Select. Das ist, glaube ich, die dritte Ausgabe, die wir hier feiern und haben entsprechend eine... Nicht nur ein, ein würdiges Thema, sondern auch eine Runde, die diesem Anlass natürlich mehr als angemessen ist. Wir wollen heute nämlich reden über die Trends 2016. Wir schauen ein bisschen in die Kristallkugel. Was wird in diesem Jahr wichtig? Was werden die Tops? Was werden die Flops? Was muss man sich 2016 als Gamer in den Kalender schreiben? Und damit das angemessen debattiert werden kann, habe ich eine Runde hier zusammengetrommelt, die an Genialität Witz, <lacht> inhaltlicher Kompetenz und allem anderen, was man gerne vor der Kamera sieht. Oh, <lacht> Nichts zu überbieten ist, wir fangen an mit Leuten, die natürlich eher weniger Vorstellung brauchen, zumindest für Rocket Beans Fan Etienne Gardet. Ich freue mich, dass du zum ersten Mal hier bist. Schön. Äh, neben das, ihm sitzt direkt Budi. Das war die Vorstellung. Das war die Vorstellung, ja, Entschuldigung. Kannst du vielleicht noch
1: zwei, drei Sätze sagen?
0: Okay, stopp nochmal. Wir gehen nochmal auf dich mit der Kamera. Genau so. Etienne Gardet, äh, Langzeitmoderator, Gaming-Experte, ähm, Anwärter auf einen Job als Gaming-Journalist und äh, allzeit gut gelaunter Rocket Beans-Moderator. Freut mich, dass du da bist. Dankeschön, danke für die Einladung. So, dann gehen wir weiter. Jetzt geht es expertisenmäßig steil nach oben. Daniel <lacht> Budimann, <lacht> besser bekannt als Budi. Hast, ebenfalls bei Rocket Beans äh, unterwegs. Natürlich auch überall sonst im deutschsprachigen gaming reicht, mach weiter. Und mhm. du hast dich äh, quasi ja <lacht> angemeldet, weil du sagst, du hast ganz viele tolle Sachen, über die du gerne mitreden möchtest.
2: Ja, die haben zwar keine <lacht> Relevanz und auch keine, sind, nicht, sind nicht fundiert. Aber reden kann ich. Das ist gut. Das ist eine Grundvoraussetzung. Ist doch, oder? Ja. War richtig.
0: Hier. Das, war, das war das Format, wo man reden muss, wo Ach, wir eigentlich okay. nur labern. Da freue ich bestimmt. mich drauf. Ja. So, und weiter geht's auf äh, zu meiner linken Klaas Paletta von Square Enix. Im, äh, in der, Im Marketing bist du unterwegs. Oder in der PR. Ich genau. weiß, ihr trennt das ja immer sehr scharf. Ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist, denn Square Enix hat natürlich für dieses Jahr auch ein paar Titel auf der Pfanne, die durchaus relevant für den einen oder anderen Gamer sein könnten und neben Klaas sitzt ein guter alter Freund von mir und einer, mit dem ich vor vielen Jahren zusammengearbeitet habe, Thorsten Küchler, freier Journalist, das klingt, liest sich immer so einfach, aber du hast auch eine Vita, die sehr umfänglich ist, äh M-Games, du warst Redaktionsleiter bei, bei Computech mhm. für diverse Zeitschriften unterwegs. Bravo Screen von warst du mal und jetzt bist du in Hamburg Gell. und schreibst für alle die, die dir Geld dafür geben. Genau, jetzt kriege ich ja nicht oh. Geld dafür. Früher oh Wunder. Ja. Früher habe ich es immer
3: so sozial gemacht und jetzt mache ich es für Geld. Nee, das, das freut auch. mich. Und es funktioniert Verrückt. noch? Momentan schon, ja. Also mal gucken, wie es nach der Sendung dann noch ist, aber mal sehen, wenn ich dann <lacht> ehrlich gewesen bin, dann... <lacht> vielleicht gibt es ja Frage mehr Aufträge <lacht> weg. Ja, gucken wir mal, schauen wir mal, wie aber du nach dich nach der verkaufst. Sendung wird auch
1: ein PR-Job bei Square Enix frei. <lacht>
3: <Achso>. <lacht> Stimmt, ja. Und wer, wer ja. nett über Final ja. Fantasy spricht hier in der Runde, hätte genau. vielleicht
2: dann eine Chance, den Klaas ja. zu ersetzen.
0: Mal gucken. Ja. Na, ja, ja, ich aber aber an der
2: Stelle, Klaas, muss man auch sagen, du bist auch schon seit Ewigkeiten in der Industrie unterwegs, ne? Also, ja. komm mal auch schon sehr. So alt bin ich ja auch wieder nicht. Nein, das ist halt er ist auch erst 14 und auch schon seit zwei Jahren in der Industrie. Ja,
0: und gezeichnet, als ob er äh, Ja, ich
2: würde gerne sagen, Aber das verbraucht wie ah, 50 haben wir relativ Jähriger. schnell
0: gefunden, über wen wir uns lustig machen heute. Ja. <lacht> ja, nein, ihr Lieben, lustig machen ist nur eine Sache, die sich vielleicht ergibt aus den Themen, über die wir reden wollen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal so ein bisschen vielleicht allgemein an und blicken ein bisschen auf die Spielelandschaft 2016, soweit sie denn schon bekannt ist. Ähm, es könnte ein bisschen schwierig werden, das jetzt irgendwie zu strukturieren und zu steuern. Und in Bester Press Select-Tradition will ich das natürlich auch nur in, in absolutem geringem Maße machen, um hier den, den Redefluss äh, möglichst wenig Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Ähm, ich habe jetzt hier mal eine Liste gemacht mit Spielen, die dieses Jahr erscheinen. Es sind Exklusivtitel dabei natürlich für die einzelnen Systeme. Es sind viele, viele, viele ähm, Titel für alle Systeme da. Und vielleicht ist das direkt mal so ein bisschen der Einstieg. Denn rein quantitativ gemessen, die Auswahl, die ich hier getroffen habe, ähm, ist es ganz klar so, dass die allermeisten Spiele wie wahrscheinlich in den vergangenen Jahren auch, für alle Systeme kommen, dann kommt eine, eine große Latte von großen Titeln. Also ich will jetzt hier nicht wertend über Indie noch nicht <lacht> 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 über Indie-Titel oder, oder, oder Triple-A-Titel oder so reden, sondern nur mal, wenn wir uns die Masse angucken, viele PlayStation-4-Titel, relativ wenig Xbox-One-Titel dabei. Gut, Wii U ist, ist ein Blatt, das äh, extrem viele Fragezeichen hat in diesem Jahr. Vielleicht kommen wir da auch noch zu, Nintendos neue Konsole. Ja, und auf dem PC natürlich gibt es auch ein paar Sachen, aber auch sehr, sehr viel... Äh, Third-Person-Geschichten. Jetzt mal diese Gewichtungsfrage. Ähm, wie seht ihr das? Ähm, PlayStation 4 hat zumindest im Konsolenbereich 2015 ganz klar dominiert. Mit einem Verkaufsverhältnis von 2 zu 1 gegenüber Xbox One. Als schärfsten Verfolger. Ähm, wird diese Erfolgsstraße weitergehen? Wen frage ich denn da zuerst? Eddie, was meinst du? Was glaubst du persönlich?
1: Ja, also ich denke schon, dass die PlayStation 4 ihre Position weiter ausbauen kann und wird. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie die Xbox One im Laufe des Jahres oder so aufgeholt hat oder eher noch der, der Abstand größer geworden ist, weiß ich, jetzt habe ich keine Zahlen vorliegen, aber so gefühlt habe ich schon das Gefühl, dass die PlayStation 4 so momentan die Konsole Nummer 1 halt einfach auch ist. Jetzt auch für, von mir persönlich sprechend ist es auf jeden Fall die Konsole, die am meisten in Betrieb ist. Ähm, was ja letztendlich für mich als aus Zock Zockersicht äh, ist ja eigentlich die Konsole, wenn sie auf ungefähr gleichem Leistungsniveau ist, relativ egal, sondern ich gehe halt dahin, wo es die besten Spiele gibt. Und ähm, wenn 95% der Spiele auf beiden Konsolen erscheinen, aber die eine Konsole eben dann noch 3, 4, 5, 6 andere Spiele hat, die ich auf der anderen nicht kriege oder die mich mehr interessieren als die Exklusivtitel ähm, auf der anderen Konsole, dann ist das eben für mich die Konsole. Und da ich mit Rennspielen wie Forza nichts anfangen kann, ist schon mal ein Heil oder Halo. Also diese ganzen Microsoft-Exklusivtitel sprechen mich jetzt persönlich nicht so an. Ähm, dann ist, hat sich das für mich eigentlich schon relativ schnell geklärt. Ähm, deshalb glaube ich, dass die PlayStation 4 da auch weiterhin einen Vorsprung haben wird, auch 2016. Mhm. Ähm, aber ja, so ich kann es einfach nicht beweisen. Ich habe es einfach mhm. nur so ein Gefühl. Ne? Ja, du Ahnung. spielst
0: ja da, wo du... Wo, ich meine, ich glaube, es machen wahrscheinlich viele da, wo wo viele Freunde spielen, wo man vielleicht mhm. auch mal online spielt, ist das schon mal ein Argument zu sagen, spiele ich auch. Und wenn es dann da noch die Spiele gibt, auf die man auch Bock hat. Also das, ist das, das Lustige ist ja, das
1: letzte Generation war es umgekehrt. Also letzte Generation war die Xbox 360, die ja. Konsole, die auch alle in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis benutzt haben, auch einfach, weil sie meiner Meinung nach das bessere Online-System dahinter im Prinzip hatten. Mhm. Ähm, und dann, als dann jetzt die neue Generation kam, war das wie so eine Glaubensfrage. Auf was setzen wir denn jetzt? Da hat dann Microsoft auch ein bisschen nachgeholfen durch die E3 damals, äh, durch die, wie sie halt auch die, Micro, äh, wie, wie sie die Xbox One auch selber promotet haben, sage ich mal. und Promotet <lacht> ja, ist das Wort dafür. Ja. Man kann versenken man war der 2013 war das, ne? E3 2013 2012 2012 war... 2013,
2: ja, 2012 oder 2013, 2013 ja. war das, ne? Der ja, und Ober da haben
1: wir dann, hat quasi mehr oder weniger ja. alle Leute, die ich kenne, mit denen ich auch auf der Xbox zusammengezockt habe, haben gesagt, okay, mhm. dieses Jahr setzen wir auf die Playstation. Mhm. Und jetzt sind halt alle da und das ist halt, man der Zocker ist irgendwie ein Gewohnheit. Hier, ne? Wenn dann mhm. erstmal auf einer Konsole dich breit gemacht hast, ist es schwer auf die andere zu wechseln. Also gerade so
4: heute, dauerhaft. wo das Online-Erlebnis ja immer wichtiger ja. wird, sozusagen, ist natürlich dann so ein Vorsprung, glaube ich, auch ganz ja. schwer wieder aufzuholen. Ne? So, ich je mehr Leute da sind, desto mehr Leute bringen die mit und so weiter und so fort. Also da hat Microsoft, glaube ich, noch viel, viel, viel aufzuholen. Also sie haben zwar, glaube ich, jetzt letztes Jahr ein ziemlich gutes Jahr gehabt. Sie haben wirklich starke Titel gebracht. Sie haben Rise of the Tomb Raider zum Beispiel auch gehabt, zu den, zu den Titeln, die du schon genannt hast. Jetzt haben sie dieses Jahr, glaube ich, noch Quantum Break so als ein Highlight, mhm. so, wo ich auch sehr gespannt drauf bin, weil das ja auch ein sehr interessanter Entwickler ist. Aber allein durch, durch, durch diese Titel werden sie, glaube ich, diesen, diesen Vorsprung von, von Sony nicht aufhalten können. Vor allem, weil in Deutschland ist das Verhältnis noch viel viel Krasser. stärker als was mhm. Den würd ich gerade also, auch sagen.
3: Also es, man muss auch immer sehen, äh, wie es weltweit unterschiedlich ist, weil ist ja immer so bei quasi unser Raum, irgendwie Deutschland und Europa noch dazu. Ähm, ist immer dann gleich so klar, Playstation vorne, Playstation vorne. Amerika ist ja schon ein bisschen anders, gerade auch Xbox One hat ja irgendein Weihnachtsgeschäft und so. Haben sie schon deutlich äh, zumindest relativ gleich quasi verkauft. Also ja. es war nicht so, wie es am Anfang war. Ähm, war ja bei der 360 letztendlich auch schon so, dass in Amerika die Kiste deutlich besser gelaufen ist. In Japan, das muss man sich zum Beispiel gar nicht mehr anschauen, das ist aber nur noch äh, Die Fotos traurig. waren schon
2: ganz lustig. Also ja, es ist schon äh, also traurig. Es ja. ist wirklich traurig.
3: Also wenn du Zahlen anguckst, da verkaufen sie so ein paar hundert Stück irgendwie in der Woche oder so. Ähm, aber was ich halt irgendwie ähm, ähm, noch erwähnen würde, ist, dass bei der 360 war es auch schon so, dass ähm, viele Leute wie jetzt wir, die, die so in der Branche sind und die sich gut auskennen und die halt so viele zockende Freunde haben und so, die haben das so wahrgenommen, dass die 360 da irgendwie so die, die Konsole to go war und so. Ich habe auch am meisten noch 360 gespielt, sage ich auch ja, gleich ich dazu. Auch, ja. Also ich bin jetzt da kein Feind davon. Aber ähm, wenn man mal den normalen, quasi diesen, diesen äh, normalen Durchschnitts-Gamer-Markt sich anschaut, F Kumpels, Verwandte und sowas, die jetzt nicht so drin sind, die haben auch da alle bei mir PS3 gespielt. Mhm. Da haben alle gesagt, 360, keine Ahnung. Ähm, Weiß nicht, ich spiele Playstation, weil und das ist nämlich mhm. genau der Punkt, dieser, dieses Markenbewusstsein, ähm, das ist bei Playstation ganz extrem gewesen. Ich meine, meine Mutter sagt heute noch, wenn ich irgendeine Konsole, egal welche, habe, ist eine Playstation. Weil wie damals der Game Boy irgendwie, alles
2: Tragbare war ein Game Boy für, für Leute, die sie nicht haben. Meine fragt ja. immer noch, ob ich immer noch Nintendo
1: spiele. Exakt, Nintendo <lacht> genau. ist so
2: damals in der Generation genau. eingebrannt. Man muss aber auch dazu sagen, dass äh, nicht zuletzt letztes Jahr <lacht> PlayStation echt strategisch genau in die richtige Richtung weitergegangen ist. Also mhm. Es gibt super viele Liebhabertitel, die vielleicht finanziell jetzt gar nicht unbedingt den nächsten super Superbass irgendwie kreieren werden. Genau. Da gab es natürlich auch, äh, mit, mit Anschluss einer riesengroßen äh, Diskussion, Shenmue, mhm. die Vorstellung. Amplitude wird drauf, drauf gesetzt, kommt neu. Das sind alles so Liebhabertitel mhm. für unsere Generation, mhm. die halt auch wirklich tief drinstecken. Mhm. Res und Amplitude sind keine Titel für den Massenmarkt. Sind sie mhm. nicht. Überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz mhm. hat irgendwann, hat Sony wann auch immer entschieden, ja, wir haben dieses grundflächende Branding, dieses, dieses mhm. Verständnis. Mhm. Ähm, sie haben lange Zeit halt einfach auch General Interest, wenn man innerhalb des Games, der Gamesbranche davon reden kann. Mhm. Ähm das bedient. Und irgendwann haben sie den Schalter umgelegt und haben halt gesagt, okay, finanziell läuft's ja gut. Dick, fette, schwarze Zahlen gezeigt. Sony Playstation ist auch für Sony äh, insgesamt das, das lukrativste und beste Geschäft, was sie ja halt mm. durchführen. Und äh, jetzt bedienen sie unser eins. Zusätzlich. Mm. Deswegen hat, ist die Liste auch tatsächlich länger. Da sind Spiele drauf, die kommen aus Japan. Die mm. werden in der westlichen Welt keine, keine Relevanz haben. Werden sie nicht. nicht viel ja? Also äh, Persona 5 Persona äh, oder 4 ist es jetzt. Golden oder was? was heißt 5 kommt dieses Jahr.
0: 4 war ich war
2: schon, war schon, das fünf jetzt rüber. Mhm. Ich glaube, das war dem, im westlichen, in, das war vielleicht schon eines der besseren Spiele, die hier verkauft wurden, aber nichtsdestotrotz ist das kein fetter Burner. Mhm. Das ist etwas nur für mhm. die Leute, die wirklich Bock darauf haben. Oder mhm. ähm, hier, wo Gregor immer so steil geht: äh, äh, Manjakusa Yakuza, ja, Yakuza 6. Hamburger Berg. Richtig. <lacht> genau. Gut. Also äh, das fand ich, fand ich interessant. Und, aber ja, zu der anderen Seite muss man auch sagen, Microsoft hat es dann schlussendlich gerafft. Es gab ein fantastisches Interview letztes, ach äh, oh Gott, irgendwann im November habe ich es gelesen, bei Polygon von den Dudes da drüben. Die, machen mhm. ja, die haben Zugriff auf, auf, sagen wir, die höchsten Tiere in mhm. der Branche. Und da habe ich ein fantastisches Interview gelesen, wo einfach auch die ganzen Fehler jetzt mal Öffentlich und von höchster Stelle angesprochen wurden. Mhm. Und da komme ich drauf, weil du auch Quantum Break genannt hast. Das ist einer der Go-To-Titel, der immer, seitdem die Bone draußen ist, nach vorne gestellt wurde. Wir haben Remedy, wir haben die Max Payne-Erfinder, wir haben die, mhm. die für Storytelling, für, für, für Kultur- und Kunstgames stehen, genauso wie für Ballerei. Ne? Also mhm. Remedy ist ja eine geile Marke, brauchen wir nicht drüber reden. Klar. Die haben aber jetzt wirklich auch offiziell in dem Interview und auch mit mit in Anführungsstrichen Erlaubnis von Microsoft. Sowas kannst, soll man nicht kontrollieren. Ähm, aber äh, ich glaube schon, dass die nicht so frei reden durften. ja, Remedy. Die haben einfach mhm. gesagt, das war am Anfang schon ganz schön scheiße schwierig, ähm, diese extra Features für die Kinect einzubauen. Das war halt, das war vertraglich zugesichert für die Exklusivtitel ähm, Produzenten dass sie natürlich dann auch die Hardware mitnutzen. Ja, nämlich Verkaufshauptargument mhm. für das Bundle, was sie 2013 vorgestellt haben. Mhm. Und die haben selber davon gesprochen, das tut so gut, dass ja. sie da jetzt mhm. drauf verzichten müssen. Weil dann können sie ihre Kraft, die Kraft wurde schon da reingesteckt, aber jetzt können sie halt mhm. Elemente, vielleicht abändern, vielleicht auch komplett rausnehmen, mhm. die halt so offensichtlich nur für die Hardware gebaut wurden. Ne? Und ähm, gerade für ein Spiel wie Remedy. Ne? Die haben ja diesen geilen Ansatz, ist auch episodisch, ist auch nichts Neues, bin ich sehr gespannt. Aber mhm. das soll ja charaktergetrieben sein in Quantum Break. Da macht vielleicht irgendeine Einbindung mit Kinect auch irgendwann Sinn. Aber mhm. wenn das so mit, mit, mit Handschellen gemacht wird, glaube ich, ist das, kein nee, gutes, das ist keine gute Voraussetzung. Also ich glaube, was, was, was Microsoft halt ein bisschen Sorgen machen sollte, ist, dass wenn man sich mal anguckt, Halo, ne?
3: Forza, keine Ahnung, auch ein paar andere Sachen, eben Tomb Raider und so, die sind ja quasi jetzt gelaufen im, im Weihnachtsgeschäft. Und wenn man sich mal anschaut, PS4 gab es exklusiv eigentlich keine große Nummer. Es gab kein Uncharted, es gab irgendwie kein Gran Turismo. Also diese ganzen großen Granaten, die haben die eigentlich alle noch. Die können sie alle noch rauswerfen. Jetzt kommt der Uncharted dann um, und bei Microsoft war es so, die haben ja eigentlich schon ihre, fast ihre größten, größten Dinger mm. schon rausgeladen. Gehe so vor, gut, ist zwar auch große Marke, aber ist jetzt eher amerikanischer Markt und so, ist bei uns nicht ganz so wichtig. Crackdown
0: 3, genauso was. Und dieses
3: Scalebound-Ding, also jetzt ja. nicht für uns. Ist ungut. auch nicht
0: mehr
2: exklusiv. Scalebound das ist
3: nicht mehr exklusiv. Und selbst wenn, also ich meine, sorry, aber damit verkaufst du jetzt halt keine Konsole. Da kommen halt so 20 Hansel, die dann sagen, geil, Platinum-Games und so, ist ja auch geil immer, aber es ist schon ein bisschen eher eine abgehobene äh, Core-Geschichte und kein, kein Massenmarktding. Und Sony hat jetzt halt irgendwie noch so einen, den, den richtigen Wurf haben sie eigentlich noch äh, parat, theoretisch. Weil ja. sowas wie hier Until Dawn oder so, das war zwar ganz nett und war auch echt ganz witzig, aber das ist natürlich jetzt kein Titel, wo du sagst, okay, deshalb haben sich die Leute eine PS4 ja. gekauft oder sowas. Aber die Leute haben die Konsole gekauft, bevor es überhaupt richtig gute Exklusivtitel waren. Und das ist natürlich schon so ein Punkt, wo Sony sich wahrscheinlich gedacht hat, geil, ist ja lustig, wenn es schon so funktioniert, dann können wir uns ja mal ein bisschen Zeit lassen. Deswegen haben sie, glaube ich, auch dieses ganze Grundrauschen laufen lassen, damit es immer was zu spielen gibt. Und die wichtigen ja. Titel waren die Multiformatspiele und da muss Sony ja nichts tun. Ich meine, dass so ein Battlefront dann da rauskommt und dass irgendwie, keine Ahnung, ein neues Call of Duty rauskommt und ein FIFA rauskommt, da brauchen sie nichts Besonderes selber machen. Das kommt automatisch raus. Mhm. Und dass dann auch noch irgendwie 80 der Spiele leider auch noch dummerweise auf der Xbox
2: irgendwie ein bisschen schlechter aussehen, der ist natürlich bitter. dann doof gelaufen. Ne? Ja, das ist ja richtig bitter
3: ja. gewesen. Sie, also insofern. Ja.
2: Ein Satz dazu noch, was man aber oft unterschätzt, wenn man halt aus unserer Perspektive guckt, ist tatsächlich diese Kooperation mit Windows. Also Microsoft, die haben natürlich eine globale Strategie. Die mhm. versuchen natürlich, die Bauern auch zu pushen. Mhm. Die haben halt die, die Gewichtung 2013 anders gelegt. Die haben gedacht, okay, medial, USA, Markt, haben sie alle Daten ausgewertet, wahrscheinlich. Ähm, da hat das Sinn gemacht. Auch da, 2013, war der Weg für Windows 2010 schon mit in die Strategie der Xbox One eingeebnet. Mm. Es gibt einen Grund, warum Windows 10, warum sie so stolz darauf sind, dass das Ding jetzt nicht, nicht irgendwie heißt, sondern Cortana. Mm. Na, also hier Sprachsteuerung, ähm. eine der wichtigsten, tatsächlich neueren Technologien, die auch heißt wirklich immer... So Tante sind.
1: aus Halo? Exakt. Richtig. Das ist, das äh, ist die der KI. Ja,
2: genau. Diese als ja. Hologramm herumlaufende KI. also ne, Und da, also Xbox unterwegs Live, unterwegs. und da bin ich, bin ich persönlich einfach <lacht> gespannt. Ja? Ähm, ja. Weil bei mir ist es auch so, mein Weg geht wieder viel stärker in Richtung PC. Ich habe mhm. da einfach unglaublich Bock drauf. Echt? Und, und äh, hasse dich dafür, dass auf dieser Liste bei PC original... Ja. Viel Licht steht. Da steht ja. da st Darüber da steht darf gar du dich, nix, dafür darfst du dich gleich in der also, Werbung ja, beschweren bei ja. mir.
0: Und wenn wir wieder Kamera laufen, sind wir wieder gut gelaunt und reden über das, was... Nein, äh, werden wir natürlich auch noch ja. zu sprechen kommen. Klaas, ich werde auch dich gleich mal, weil das ist natürlich besonders spannend, wenn wir schon mal einen Third-Party-Publisher mit so einer Historie haben, äh, in, in Sachen Ausrichtung, worauf, welches Pferd setzt man, wie ist es jetzt, wie war es früher und wann und warum macht man irgendwelche Schritte. Darüber werden wir gleich reden, natürlich noch über viele andere Dinge. Jetzt kurz Werbung und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder mit dem, mit dem zweiten Teil. Und äh, wir sind schon richtig in die Diskussion reingekommen und haben ein weiteres Mal festgestellt, dass die Hardware-Positionen sich immer wieder ändern und vielleicht auch neu für 2016 sind, zwischen Konsolen, zwischen PC, zwischen Hersteller X und Y. Und Klaas, was ich äh, dich gern fragen würde als Vertreter von Square Enix. Also Square Enix, eine Firma Wir hatten das Thema es kommen Exklusivtitel, es kommen Third-Party-Spiele. Man kann sich aussuchen, worauf man sie spielt. Und ähm, gerade bei euch ist es ja so, in der Generation vor der letzten, da war ja eben Square Enix natürlich auch als klassisch japanischer Publisher mhm. sehr PlayStation-fixiert. Ganz, ganz früher mal, als sie noch Square hießen. Äh, und Enix als man noch getrennt war, auch Nintendo fixiert. Das hat sich in der letzten Generation dann langsam so eben wahrscheinlich auch mit der aufkommenden Erstarkung der Xbox und Microsoft so weit gefächert und ihr natürlich auch viele westliche Produkte dazugenommen habt, also Deus Ex und solche Geschichten, die ja auch unter eurer Flagge mhm. fahren, ähm, dass ihr eine klassische Third-Party-Strategie gefahren habt. Und wenn ich mir jetzt die Release-Liste angucke und so Titel sehe von euch, Kingdom Hearts 3 ist noch irgendwie nicht bestätigt für das Jahr, aber zumindest Aktuell, soweit ich informiert bin, Multisystem. Final Fantasy ja. 15 Multisystem, Deus Ex Multisystem. Äh, viele Dinge, die ich jetzt wahrscheinlich Hitman. vergessen habe. Hitman natürlich. Also Ihr Sind fahrt aktuell noch die Diskussion, Mann, wir bringen das Mann, alles. Ja. kann Klang gleich
3: ersetzen. Der ja. Da, ja. Da, ja. Sägt, da sägt einer. Das seht ihr ja draußen. Ist ist Dragon jetzt nicht. Quest Heroes und ist ja
4: schon raus. Ja. Ja. Das zweite. Das ist zweite ist jetzt, kommt in Japan, genau. Ja.
0: So, die kleine Nerddiskussion, die sparen wir uns dann vielleicht viel später auf. Um die Frage nochmal auf den Punkt zu bringen.
4: Können wir gerne weiter diskutieren.
0: Heißt das, auch wenn du die Frage natürlich vielleicht nicht beantworten kannst, ist das so, dass ihr sagt, wir machen das, weil wir dem Markt so klar vertrauen, alle haben die gleichen Chancen? Oder wann kommt der Punkt, wo man vielleicht sagt, jetzt müssen wir uns vielleicht mal den Realitäten anpassen und sagen, es bringt nichts mehr, der Mehraufwand für ein Nischensystem, was es vielleicht noch nicht gibt, aber 2016 vielleicht sich entwickelt. Und wir ziehen hier den Stecker. Wie, wie geht man daran? Also ja, ich ist frage mich wann, ja, wann
1: ist es ein also, Nischensystem? Genau,
0: also nur mal, nur mal vom Gedanken her. Weil noch sieht es so aus, als ob ihr ja sagt, wir sind die Schweiz und sind neutral.
4: Also grundsätzlich versuchen wir natürlich, unser Interesse ist es, so viele Spieler wie möglich zu erreichen. Ne? Und dann ist halt die Frage, auf welcher Plattform das am besten passt, auf welchen Plattformen. Grundsätzlich, also wir sehen es jetzt ja auch bei vielen, vielen älteren Titeln, die wir jetzt zum Beispiel auf PC rausbringen oder auf Mobilplattformen, sagen, da gibt es im Endeffekt keine, keine Grenze. Du versuchst. Du rechnest durch, was erwartest du auf, auf so einer Plattform an, an, an Verkäufen, was kannst du realistisch irgendwie einordnen. Und dann ist die Frage, was lohnt sich der Entwicklungsaufwand, jetzt mal so ganz lapidar gesprochen. Ne? Und dann gibt es natürlich so Sonderfälle wie wie Tomb Raider jetzt zum Beispiel, oder wir haben halt Titel äh, wie World of Final Fantasy, was jetzt auch dieses Jahr rauskommt, was dann wieder exklusiv bei, bei Sony und auf, auf, auf bei PS4 und Vita dabei ist, ähm, dann halt wieder, wo man halt mit dem Hersteller spricht und der Hersteller sagt, okay, wir glauben total an das Spiel, wir würden das gerne irgendwie weiter unterstützen, ähm, könnten wir da irgendwie Sie auf eine Übereinkunft kommen. Mit freundlichen
3: Briefen. Genau. Ja. Zum Beispiel. Genau. Die, die Sticker, Dünner draußen. ausfallen, genau. Umschläge. Genau.
0: Genau. Wir wollen dich nicht in die Bredouille hier bringen. Ja, aber wieso ist ja auch nichts eigentlich. Verwerfliches dabei, genau. dass, dass, ein, dass man das einem Publisher ja.
1: Geld zahlt, dass er für sein so System was entwickelt. Das ist das Natürlich. Normalste der Welt. Also ich finde es null Verwerflich. Im Gegenteil, ich, be ich begrüße das sogar, weil für mich als, als Endkonsument äh, hilft jeder, Exklusivtitel der Entscheidung. Und, und, und in der Regel habe ich mehr Spaß mit Exklusivtiteln. Oder ich komme ja aus der, aus der japanischen Rollenspielgeschichte. Also ich kenne ja Square wirklich noch als, als als sie für Super Nintendo und so noch entwickelt haben. Und da war früher war das ein Gütesiegel, also nicht, dass es jetzt nicht. Aber wenn da Square drauf stand, wurde das Spiel blind gekauft, ja, mhm. und da war, wurde noch getrauert, dass so wenig von den Square-Spielen überhaupt. Äh, damals im englischen Markt kam genau. im deutschen Übersetzt war ja eh werden, schon so. egal ne? aber ähm, und und äh, deshalb ich begrüße das total wenn wenn ein Publisher sagt geil World of Final Fantasy von dem ich noch nicht mal weiß was es ist aber hört sich ganz gut an ähm,
0: ist, wenn, man, ist, wenn dann sagt man nur noch keine Bilder ich
4: muss gar nicht sagen so das kann ich nicht das ist mit meiner Brust vereinbaren sonst nicht zu so sagen ist äh, so ein bisschen Pokémon in so einer Final Fantasy also genau also deins jetzt äh, bist du, jetzt bist du jetzt wird's ja
1: auch was jetzt World of Final Fantasy ist oder irgendein anderer äh, Titel, ist jetzt auch erstmal egal. Was ich generell gut finde, ist, wenn, da, wenn, wenn Sony sagt, ähm, hier, das finde ich richtig geil, äh, ich will das exklusiv für uns haben. Äh, ich habe das Gefühl, dass diese, diese breite Streuung für alle Systeme, das war ja früher gar nicht so. Also zu Sega-Mega-Drive-Zeiten war das ja eher die Ausnahme es kam dann glaube ich irgendwann mit irgendwelche weiß ich nicht mit, mit Street Fighter 2 oder so fing es dann so an da kam es aber dann auch ein Jahr versetzt irgendwie auf Mega Drive mhm. äh, und davor war ganz klar das sind Sega Spiele das sind Nintendo Spiele die waren komplett unterschiedlich ähm, es gab unterschiedliche Shadowruns, es gab unterschiedliche Jump Runs es gab unterschiedliche Rollenspiele ähm, mhm. das waren schon so richtige religi religiöse Fragen für mhm. welches System man sich entscheidet Stimmt, ja. und du musstest als Zocker beide Systeme haben um ein diversifiziertes Zocker fällt, also eine, eine, eine gute Spielbibliothek mhm. zu haben. Ja? Heutzutage ist es fast egal. Wegen ein, zwei Exklusivtiteln muss man sich jetzt nicht die eine oder die andere Konsole kaufen. Mhm. Und ich begrüße eigentlich, ich fand das früher viel besser. Ich ja. finde das überhaupt nicht verwerflich. Aber lass mich das mal
0: direkt ja. in die, weil wir gerade Rise of the Tomb Raider <lacht> angesprochen haben. Mhm. Ähm, da habt ihr ja, als es angekündigt wurde und es hieß, es kommt für die Xbox One. Da wurde ja sofort schon so gemutmaßt, ah, Moment, die eiern da so ein bisschen rum mit der Formulierung, exklusiv, gleichzeit exklusiv, was heißt mhm. das dann? Es war zu einem Zeitpunkt, als behaupte ich jetzt mal, Xbox One sich definitiv Argumente gesucht hat, um zu sagen, hm. wir haben einen Kaufgrund für euch. Und dann kam natürlich dieser Kaufgrund in Form von, oder vielleicht auch der vermeintliche Kaufgrund in Form von Rise of the Tomb Raider letztes Jahr. Und ähm, jetzt mal aus Publisher-Sicht, soweit du dazu was sagen darfst. Aber es das kommt nicht demnächst exklusiv. für die anderen Systeme. nein, aber ursprünglich war es exklusiv, exklusiv, exklusiv ja. dann wurde es offiziell zeitexklusiv. Und wir wissen ja, dass es dieses Jahr auch für, ähm, für den PC kommt jetzt demnächst und dann Irgendwann dann bald auch für die Ende des Jahres. Ende des Jahres. Ähm, weil aus Spielersicht kann ich, Eddie, dein Argument gut nachvollziehen, dass man vielleicht auch sagt: Ey, das gibt es nur hier. Aber aus Publisher-Sicht kann das natürlich auch so sein: Verdammt, habt ihr das verkaufszahlen-technisch vielleicht schon so ein bisschen die Xbox One im Weihnachtsgeschäft als in Anführungsstrichen lahmendes Pferd wahrgenommen und man freut sich jetzt, dass ihr vielleicht es breiter streuen könnt? Also
4: insgesamt ist es auf, äh, auf der Microsoft-Konsole super gut gelaufen. Das war für, für Microsoft ja auch ein Titel, den sie, den sie ganz stark gepusht haben. Also auch aus der Sicht macht so eine Kooperation natürlich auch Sinn, dass jemand gerade wie, wie Microsoft, die weltweit natürlich auch eine Marketingmacht haben, ähm, die, die deutlich noch auch unsere übersteigt, sozusagen da als Partner dabei ist. Ähm, insgesamt ist man glaube ich ganz zufrieden mit dem, wie es auf der, auf der Xbox One gelaufen ist. Natürlich auf unserem Markt in Deutschland ist es dann ein bisschen weniger als in Amerika zum Beispiel, einfach weil da eben die, die, die Install-Base natürlich einfach anders ist. Ähm, für uns jetzt äh, im, im Square Enix Deutschland-Büro freuen wir uns natürlich jetzt, dass der Titel auf, auf PC rauskommt. Ist für uns ein starker Markt, da können wir jetzt noch mal ein bisschen was reißen und dann Playstation als nächstes. Also das ist jetzt halt so ein, so ein Stück-für-Stück-Release, äh, der uns äh, aber auch für die Gelegenheit gibt, da auch viel, viel umzusetzen.
0: Ja, aber ist das denn, nur mal sorry, das ist ja ins Wortfall, aber ist das, ja, das wenn das zu Weihnachten oder irgendwann Ende des Jahres für PlayStation 4 rauskommt? Ketzerisch gefragt, ist das Ding nicht dann schon verbrannt?
4: Also, ich meine, das, das gilt vielleicht für sozusagen so eine Runde wie uns, wo, wo jeder vielleicht auch eine Xbox One hat oder zumindest die Möglichkeit hat, ein Spiel auf der Xbox One zu spielen. Mhm. Aber ähm, für, den, für den normalen PlayStation-Gamer... Also ich weiß nicht, wer es jetzt hier gespielt hat, aber es ist einfach also oh, auch ganz äh, versuchen, neutral ja, ja. ist einfach ein super gutes Spiel. Darauf wollte ich ähm, hinaus. Also wirklich nur Das kannst du auch in einem Jahr auf, auf Playstation mhm. 4 spielen, wenn du es vorher nicht auf, äh, auf Xbox One PC Zum hast. Dann Ei, dann dann wieder die ganzen
3: DLCs mit drin sind, dann ist noch die Definitive Edition irgendwie, keine Ahnung, läuft dann mit 60 Frames wahrscheinlich. Oh, was genau, das ist
2: was, was, was uns wiederum auch Geld einfach drauf. Bock macht, und das ist auch so ein Trend, um ganz kurz auf, auf das Grundthema zu kommen. Es, es wird dieses Jahr so unfassbar viele neue Ports geben von eben bereits bestehenden Spielen. Die einfach nochmal grundpoliert werden und dann in erster Linie, um mal weg von den Konsolen zu kommen, halt explizit für den PC angeboten werden. Weil der PC-Markt selber ist erstarkt. So, das, mhm. Ich weiß noch, 2013, als auch plötzlich diese ganze Steambox irgendwie reinkam, oder das ist ein bisschen früher sogar, 2012. Da Haben Leute schon gesagt, es wird ja immer gemungelt: oh, PC-Markt funktioniert nur in Deutschland, nur mit Landwirtschaftssimulatoren. Ähm, nee, natürlich mhm. nicht. Also, gerade mit an anderen Hardware-Komponenten, Virtual Reality und Co., das äh, erlebt gerade so den, den, den 400. Frühling, in Anführungsstrichen, was jetzt spieletechnisch angeht. Und du siehst es bei ganz vielen Ports und sei es in Dark Souls, also wirklich brillante Serien, ähm, wo Leute eher auf PC-Power setzen und auf 60 Frames und auf, auf, mhm. auf wirklich, sagen wir, grafische Qualität. Das kommt ja alles rein. Und ich glaube, die Entwicklung. Entwicklungskosten, äh, wenn du jetzt wieder zu, Entwickler, zu, zu Spielentwicklern gehst, die sind eben auch nicht mehr so hoch. Das heißt, die Lizenzen, um ein Spiel äh, dann für andere Plattformen wiederum zu, zu, zu bearbeiten und zu portieren, mhm. die werden wesentlich günstiger geworden sein als noch zu damaligen Zeiten. Da war das halt das Einzige, womit du noch dein Geschäft kontrollieren konntest. Das ist ja heute durch digitale mhm. Distribution voll, vollkommen obsolet. Und mhm. ich glaube, da bin ich absolut bei Klaas. Ähm, wenn du halt nur eine Plattform hast und du hast davon aber eben, du bist schon ein bisschen tiefer in der Gaming-Branche mit drin, hast du aber gesagt, okay, ich habe halt nur ein bestimmtes Budget für Videospiele. Ähm, ich werde mir jetzt dafür zwar nicht eine neue Konsole kaufen, aber das Spiel sieht geil aus. Äh, ah, okay, das kommt in drei, vier, fünf, sechs Monaten für meine Plattform aus, die ich jetzt hier habe. Ja, fett, okay, dann gucke ich es mir dann noch mal an. Vielleicht ist es sogar dann auch noch ein bisschen günstiger, bestenfalls. Also, mhm. ich glaube schon, dass äh, das jetzt nicht nur General Interest oder, oder Leute, die nicht so hart drin sind wie wir, äh, dann auch anspricht, sondern mhm. äh, auch Leute. Meine Liste an Videospielen, die wird immer immer länger und es gibt aber so viele Titel, die ich dann halt spielen will. Und da bin das ich dann wiederum PC-Nerd mhm. irgendwie. Ich, dann will ich es auch geil aussehen lassen mhm. und dann möchte ich es am liebsten auch mit 60 Frames spielen. Ähm, Dark Souls 1 habe ich auf dem PC gespielt, war fantastisch.
1: Durchgespielt?
2: Nein. Natürlich. Sind wir die Dark Souls war, das war zu schwer, schwer. <lacht> eigentlich? Also ohne, Ich wusste nicht, dass es das so schwer auf ist. Auf 60 Frames. Hallo. Genau. Hat sich, noch schneller er hat zu. Sich, er, hat sich, er hat sich
3: immer das Startgebiet so in 60 Frames angeschaut und das dann ich ja, Also das ist Ich habe nur gedreht die ganze Eben Zeit. Eben da den Anfang ihr? einfach So's nur reicht. schön über die Brücke drüber und das war's dann. Welche Brücke? Kommen wir mal so
0: ins
3: Eddie Und ich wir können
0: eigentlich Eddie äußerlich, ich erinnere mich nur den Kopf schütteln. Genau. Aber
3: finde man also ganz kurz nochmal darauf zurück zu. Also ich finde tatsächlich diese Multiformat, Welt, die wir jetzt haben, also die übrigens ja auch äh, nicht ganz äh, stimmt, weil äh, wenn man jetzt mal die Bio dazu nehmen würde, dann stimmt die Multiformatwelt ja nicht mehr, weil da kommt ja quasi nichts mehr für raus, also was Großes. Also, und wenn, dann kommt so abgespeckt das nicht mehr anschauen kannst. Ja. Ähm, aber ich finde die eigentlich gut, die multiformat weil, wie gesagt, dass du so gesagt hast, ich meine, es war damals schon lustig, so diese Glaubenskriege, keine Ahnung, der eine will irgendwie Shining Force spielen, irgendwie muss deswegen eine Sega-Konsole haben und der andere hat aber dafür irgendwie, was weiß ich, ein ganz anderes Nintendo-Spiel oder sowas, will irgendwie, was weiß ich, Mario spielen und es war immer so ein, so ein Ding, man musste beides haben oder man hat sich immer entscheiden müssen. Aber ich finde es ja eigentlich ganz schön, dass jetzt quasi man äh, das Glück hat, ähm, dass man die großen Sachen eigentlich auf jeder Konsole auch wirklich bekommt. Und ähm, es ist ja nicht so, dass deshalb die Spiele wirklich schlechter geworden wären. Wenn es jetzt so wäre, dass die Multiformat-Sachen alle so ein, so ein Brei wären, klar gibt es da viel Brei, klar, aber, ähm, in, keine Ahnung, jetzt ein Beispiel in FIFA oder so ist das ja deshalb nicht schlecht, weil es für alle Konsolen rauskommt oder so. Und das ist ja eigentlich ja, ein bisschen gut, das, demokratischere das Welt. Stimmt.
1: FIFA ist aber auch Und echt ein Beispiel, ne? das ist natürlich jetzt ein Sportspiel, ähm, das, das gut, ist nochmal was anderes. Die anderen
3: großen Sachen, keiner, also ich meine, es kann sich auch letztendlich Tomb Raider jetzt ja ausgenommen mal als Beispiel, aber es kann sich doch auch keiner der großen Publisher leisten, ähm, ähm, irgendwie was was ich, eine Installed base von 30 Millionen Konsolen irgendwie auszulassen, nur weil, weil einer sagt, oh, wir müssen aber da jetzt noch zwei Wochen lang irgendwie die Assets portieren oder sowas. Also weil architekturtechnisch ist ja nun inzwischen so sehr PC-lastig oder PC-affin äh, alles und das ist ja auch gut so, weil jetzt die ganzen Entwickler ja auch sagen, okay, toll, dass Sony mal nicht irgendwie 30 Cell-Chips und 40 Emotion-Engines da drin hat, wo irgendwie nur äh, drei äh, Genies irgendwie programmieren können und sich einen abmühen. Das ist doch schön, dass es das so ist. Und deshalb kommen die ganzen Spiele ja auch raus für alle Konsolen und, und, und sind auch auf einem hohen Level.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Und was ich halt eher meine, ist nicht
3: mehr bezahlbar. Das nee, ich du sagen. hast
1: vollkommen recht. Was ich eher meine, ist, dass die Konsolen damals auch für was standen in einer gewissen hm, Art das und Weise. Das ist was anderes. Dass, das dass, ist dass natürlich man wirklich das Gefühl hat, das gibt mir genau. nur das Mega Drive, das gibt mir, und das ging ja sogar noch weiter mit Saturn das und Dreamcast. Und das das gibt mir jetzt die Playstation vielleicht mhm. oder da gab es, das war dann mhm. so ein bisschen die Weiterführung vom genau. Super Nintendo die ganzen japanischen Rollenspiele es dann auf der Playstation und das habe ich halt nicht mehr ja. jetzt ist es wirklich mhm. wie wir hier sehen du kannst im Prinzip kannst du die obere Spalte weg ne weil die kommt für beide ja, ja. und dann habe ich hier die Wahl zwischen Uncharted 4 oder Quantum Break das, und das, das ist dann das für mich gleich, die Entscheidung ja. zwischen Xbox ja. und Playstation 4 und das finde ich persönlich als genau. Spieler ist für mich so ja
2: ein bisschen Diese, die aber dieses Gefühl worden. aber dieses Gefühl das habe ich auch gerne und wirklich äh, habe ich im Moment mit Early-Access-Titeln. Early-Access gibt es nur auf dem PC. Einige werden jetzt schon portiert, die so erfolgreich sind. und also schon Ich würde so sagen, sind. zum Glück, aber ja, ist Ja, ja ne, also wie gesagt, Konsolen, das mhm. ist ja auch, das alleine, konsol pc ist ja auch schon dann ein bisschen die Glaubensfrage. Mhm. Und darunter dann halt äh, entsprechend äh, aufge aufgeschlossen. Aber Early-Access gibt es halt grundsätzlich nur via Steam. Ähm, ja, es gibt auch andere Plattformen, die auch sowas anbieten, aber Steam hat einfach daraus halt dann die digitale Kaufplattform geschaffen. Microsoft
3: Preview Programm
2: gibt es ja auch. Gibt's ja. Auch, also. ja. Ja, wahrscheinlich also nicht so recht. breit. Nicht natürlich. so breit. Und ja, wie gesagt, gerade Early für die... Endlichste...
1: Das, das sind Spiele, die nicht fertig sind, aber für die man schon bezahlt
2: Exakt, genau. Die die du die früher,
1: früher zu...
3: eine, schöne, eine schöne Formulierung, die es auch ziemlich genau trifft. Ja, nämlich.
2: aber äh, das ist so, in den Top 5 der, 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 der meistverkauften Spiele auf Steam 2015 sind halt drei Early Access-Titel mit dabei. Ja, oh, das ist Daisy, mhm. das
1: ist seit 80 Jahren. Daisy ist nicht mehr drin. Ar ja. ja, das
2: sind, das sind dann eben die Spiele, die dann auch natürlich hauptsächlich auf dem PC mhm. funktionieren aber würden. Ist das, wegen das nicht eine neue Form von
1: Vermarktung, weil im Prinzip ist es... Ja, aber das Konsole war ja auch nur eine alte Und alle schreien, wenn am Tag 1 ein, ein 3-Gigabyte-Patch rauskommt, also, oh, das Spiel ist unfertig auf dem Markt, mhm. bei Early Access, äh, wird einfach, du wird, bist eigentlich. Teil. Du bist eigentlich Beta-Tester mhm. und, und musst dafür auch noch zahlen. Also nee, Aber
2: die Qualität die Qualität von den Spielen, die Early Access auch überhaupt veröffentlicht werden. Du musst ja als, als, als Projekt musst du schon einen gewissen Stand haben, um überhaupt für ja. Early Access veröffentlicht zu werden. Ja. So, und da kann ich nur sagen, das gibt es halt, ja, ich weiß, dass es andere Programme gibt, aber die Qualität wiederum gibt es halt dann nur Dinge. dort. Ja, ja, so, und nur ausschließlich dort. Genau. Und äh, ich verbringe die meiste Zeit tatsächlich gerade dabei, irgendwie diese Projekte durchzustöbern, mhm. selber zu spielen und schon richtig viel Spaß zu haben. Mhm. Die meisten davon sind Multiplayer-Titel, die meisten basieren darauf, dass du mit vielen Leuten halt online ja. auch unterwegs bist. Mhm. Und die sind da und die zocken. das also ist geil. Also also, ja. Das ist
3: auch ein gutes Thema und ist auch, ja. ein, äh, auch eine, eine spannende Geschichte. Es ist wie bei allem irgendwie so, dass da gibt es halt echt coole Sachen und es gibt halt auch äh, so schwarze ja, klar, Schafe, wo du ja. halt, wo ich dir jetzt schon sagen kann, bis die mal irgendwann fertig rauskommen, da, ist, äh, da sind wir alle grau und Star alt, so also noch grauer als du sowieso schon bist bisschen zwischen
2: Star Wars RPG oder was. Also,
0: <lacht> Haben alle gelesen oder eben auch andere <lacht> Titel. Lass mich das versuchen mal kurz einmal noch zu, zu raffen und in, in, in eine gewisse Grundfrage noch mal zu bringen und zwar äh, du hast Eddie, du hast gerade so schön im, ein bisschen romantisiert, äh, wie sie aber ich habe sie damals genauso wahrgenommen, die Welt, als sie noch einfach war, mhm. als es Computer gab, als es einen <lacht> Super Nintendo und Mega Drive gibt. Mittlerweile wissen wir natürlich, wir leben in einer Welt, in der es alles vernetzt ist, es gibt Millionen-Systeme, es gibt PCs, es gibt Konsolen, es gibt Handyspiele, mhm. es gibt Browserspiele, es gibt AAA-Titel, es, es gibt klassische Singleplayer-Blockbuster wie vor 20 Jahren, es gibt Free-to-Play, es gibt mhm. handy also es ist so unfassbar vielfältig, vom kleinsten Geldbeutel, vom billigsten System bis zum hochgezüchteten Rechner für ganz, ganz viel Geld. Mhm. Alles ist momentan da. Ähm, und deswegen jetzt mal die Frage, seht ihr für 2016, dass sich einer von diesen Ästen dominierend ausbilden wird oder gegebenenfalls andere darunter zu leiden haben. Also diese klassische Furcht, die es mal gab. Handyspiele werden groß, keiner hat mehr Zeit und Geld. Triple-A-Titel, mhm. dafür 60, 70 Euro auszugeben. Quatsch. Und dieser Markt wird sterben. Das ist bis jetzt nicht passiert. Mhm. Äh, kann das alles nebeneinander funktionieren oder wird sich irgendwas davon als stärkstes Argument 2016 herausgeben? Will da jemand...
3: Es wird nebeneinander funktionieren. Ja, ja auf jeden Fall. Also, weil, funktioniert Da ja. muss ich ja
0: nur mal äh, als
3: Beispiel, Also es gab ja mal diese, diesen ganz großen Punkt, dass äh, gerade durch die Indie-Geschichte, ähm, die ja inzwischen auch so ein bisschen nicht mehr ganz so Indie ist, wie sie mal war, aber trotzdem Indie und Handy eben, was du gesagt hast, ganz gutes Beispiel. Und auch Free-to-Play-Geschichten und so, dass immer gleich, wenn so ein Gaul dann durchs Dorf kommt irgendwie, dann sagen alle, guck mal, wie geil der Gaul ist. Und alle anderen Gaule müssen jetzt irgendwie sterben nebendran. Und es stimmt ja nie. Es hat doch nie gestimmt. Es ist dann, dann kommt irgendwie, keine Ahnung, Free-to-Play, alle denken jetzt, werden alle reich und, und dann äh, machen alle mit. Dann gehen aber drei Firmen Pleite plötzlich und man merkt irgendwie, Moment, so viel Free-to-Play war da gar nicht irgendwie. Und es gibt wieder andere Spiele, die verkaufen sich millionenfach irgendwie und sind aber ganz klassische Ubisoft, Bomben, 100 Millionen, drei Studios gleichzeitig oder acht Studios gleichzeitig und so weiter. Ich glaube, am Ende des Tages wird es so sein, es wird bei allem so eine, eine typische Auslese geben. Es gibt dann gute Free-to-Play-Titel, gute Early-Access-Titel, gute ähm, ähm, Mammut-Blockbuster für 50, 80 Millionen Dollar produziert und es gibt auch die kleinen Indie-Dinger. Und da wird es die Guten und die Schlechten jeweils einfach geben und die Schlechten fallen irgendwann raus und die Guten bleiben da. Aber ich glaube nicht, dass zum Beispiel nur noch Early Access oder das nur noch Nein, alles irgendwie. Natürlich. Weil, guck mal, diese großen Exklusivdinger dinger die richtig teuer sind, die sind natürlich ähm, weniger geworden oder werden weniger, weil es ist am Ende des Tages, wenn da dir einer um die Ohren fliegt oder sowas, also wenn jetzt quer hingeht und Final Fantasy 15 macht irgendwie, was das, ich will nicht wissen, was das Produktionskosten hat, es wird nicht ganz günstig gewesen weiß, sein am Schluss. Ist ja auch gefühlt seit 43 Jahren in der Entwicklung <lacht> ähm, und hat schon 1000 Directors verschlissen irgendwie, ne? so Zwei. ein paar Japaner sind ja schon so fast im Selbstmord gewesen, ähm, Weißt du, da eine ist doch der... da, ja egal. Auf jeden Fall, <lacht> er lebt noch, aber ein bisschen Psychoprobleme. Und ähm, da ist doch so, wenn, wenn so ein Ding richtig floppt oder sowas, das mhm. ist wie beim großen Film, ähm, wenn Warner oder so einen großen Film rausbringt und dann ist es irgendwie so Waterworld, keine Ahnung, dann, dann da fallen ja. da mal 300 Leute weg oder sowas. Das ist schon schwierig. Also ganze Studios kannst dann da zerreißen. Das ist halt dieses alte Modell, das ist halt schon schwierig. Deshalb setzen ja alle auf sichere Sachen, weil wenn ein Call of Duty sich halt jedes Jahr immer 15, 20 Millionen mal verkauft, dann machst du es logischerweise halt weiter und machst nicht irgendwie das nächste Prototype, das, was dann wieder keiner kauft, das, und was aber auch 50 Minuten Das wird bleiben. Ich glaube,
2: glaub, ein Punkt wird, wird dieses Jahr noch klarer werden. Und vielleicht, Klaas, vielleicht hast du da tatsächlich auch Infos, die du auch äh, ansprechen kannst. Of, also box äh, geschäft Ich glaube tatsächlich, eben weil es so viele Plattformen gibt, weil mhm. auch die Zeit begrenzt ist von Leuten, mhm. die halt dann diese ganzen Sachen spielen und, und runterladen und etc. Das ist eh schon ein ganz großes Problem, seit, seit, seitdem äh, die digitale Distribution wirklich funktioniert und angekommen mhm. ist. Aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass jetzt noch mehr und noch mehr wirklich analoge Pop äh, Boxen gepresst werden, mhm. DVD-mäßig gepresst werden naja. und immer noch in den Laden gestellt werden. Also das ist ein Ding, was in den letzten Jahren schon immer wieder angesprochen wurde und der Trend mhm. geht nach wie vor sehr steil nach unten. Ich glaube, da wird 2016 schon auch nochmal markantere, glaube ich, Ansagen geben müssen. Äh, ähm, GameStop zum Beispiel hat riesengroße Probleme bekommen, weil einfach immer weniger Leute in den Laden gehen. Mhm. Das ist so ein Liebhaberding geworden. Man geht in mhm. GameStop, um sich mit den Leuten da zu unterhalten, weil die Ahnung davon haben. Ja. Und dann hängt man halt da ab. Ich glaube, GameStop wird irgendwann eher sowas wie ein Starbucks für Gamer werden. Aber man Geht, glaube ich, glaub ich, nicht Würde mehr sein, wirklich ja. exakt in diesen Laden, es, weil die neue Generation kennt sich ohnehin mit Games aus, informiert sich im Netz mhm. und äh, nicht mehr von den Booklets, die man auf den Packungen sieht. Nee. Das war früher so. Da hat man halt nach Marke gekauft.
3: Du bist ja nur im Elektronikmarkt irgendwie, also ich sage jetzt keinen Namen, aber es gibt ja so die großen, ne? äh, ja. so wie Uranus, so ähnlich. <lacht> ähm, die haben ja... Äh, <lacht> Pluto, ja. Pluto heißt er ja. doch, oder Neptun? Ja. Pluto ist egal. Auch kleiner, ja. Und da ist ja auch so, ja. wie als der angefangen hat, dieser Markt, diese Ketten groß zu werden, da war ja quasi zwei Drittel des Markts war irgendwie eine Datenträgerabteilung. Also entweder CDs, DVDs und so weiter und wird immer kleiner eigentlich. Wenn du mal guckst, gibt es noch zwei Reihen Blu-ray. Zweimal rein DVD und dann gibt es noch so diese Konsolenwand. Aber ja, klar, wenn das so ist, wieso, wieso, wieso
1: passt dann auf meine PlayStation 4
0: nichts mehr drauf? Lass uns mal kurz Lass uns mal kurz bitte diese Frage wirklich an, 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 an Klaas geben, denn du natürlich als Publisher, das ist ja eine Frage, mit der ihr euch tagtäglich beschäftigt, oder, oder mhm, Geschäftsjahr ja. für Geschäftsjahr, digital, Boxen, was lohnt sich wie, wo muss man sparen, was ist sinnvoller. Mhm. Ist, gern, ist das gern, so ein rauschender Abwärtstrend?
4: Ich würde gerne erst noch auf den erst, das erste <lacht> Thema eingehen, nämlich das Thema, was du angestoßen hast, mit den unterschiedlichen Plattformen. Also ich glaube, wie du schon sagtest, ähm, wir, wir leben weiter in einer diversifizierten Welt sozusagen. Aber was ganz interessant das ist, so. ist halt, dass, dass jeder dieser neuen Trends, also auch Free-to-Play oder Early Access, natürlich Einfluss nimmt, auch auf klassische Blockbuster-Spiele. Also, du siehst, dass das. Äh, wir immer mehr so Beta-Programme sehen, auch bei klassischen Konsolenspielen, dass wir ähm, immer mehr auch äh, Vertriebsmodelle sehen, die halt mehr so in die Richtung episodisch gehen, die halt auch aus, aus anderen Dingen. Free-to-Play hat natürlich auch irgendwo Spuren hinterlassen. Niemand mhm. hat, es gab nicht diesen riesen Shift, den irgendwie manche Leute irgendwie vorhergesehen haben, dass jetzt alles irgendwie auf das neue Modell geht, aber natürlich hat, hat dann ganz viele große Spiele... Elemente von Free-to-Play übernommen, mhm. wie können wir irgendwie unser, unsere Lebensdauer verlängern, wie können wir irgendwie ein Spiel machen, was jemand vielleicht auch noch in zwei, drei Jahren weiterspielt und dann auch noch ja. was bezahlt, weil da gibt es irgendwie neue Waffe, die er kaufen kann oder eine neue, eine neue Mission oder, oder keine Ahnung, das neue Kartenpack halt bei Ultimate Team zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, das ist das eine ähm, und das andere ist, ähm, ähm, ist auf jeden Fall richtig, äh, dass das inzwischen glaube ich diesen Punkt überschritten haben, wo wir, wo wir jetzt vor ein, zwei Jahren noch irgendwie darauf hingefiebert haben, wo es hieß, irgendwann wird digital vielleicht mehr machen als, als äh, Box sozusagen. Ich glaube inzwischen sind wir vielleicht ungefähr an dieser, an dieser Stelle, wo es jetzt passiert ist, In der Hälfte, ähm, wo, wo mehr Spiele, äh, wo mehr Umsatz gemacht wird teilweise über, über digitale... Mhm. Kanäle als über, über Boxkanäle. Aber es ist immer noch sehr unterschiedlich, je nach, nach Spiel und Plattform. Auf PC ist es
1: unglaublich Aber warum krass. sollte es den Spielen anders ergehen als der Musik und den Film? Also es ja, ist nee. doch eigentlich nur eine Frage. Klar, die Datenmengen sind natürlich es ist aber höher, ist aber ist es im Lass Prinzip es ist es ja nur ja, eine Frage der Zeit. Ja, aber ja
3: auch vor ein paar Jahren, hätte man noch gesagt, irgendwie, wie will man so einen HD-Film ja. da irgendwie runterladen ja. oder da ist irgendwie drei Tage gebraucht, so in die Art. Heute irgendwie drücke ich, weiß, was weiß ich, bei iTunes oder so drauf, leihen ja. Film aus und nach drei Sekunden fragt er mich, irgendwie willst du den gleich anschauen oder sollst du den erstmal runterladen? Ich ja. meine, das wird auch bei Spielen äh, ja, genau. alles schneller werden. Also, das ist ein Prozess, der wird jetzt immer
4: weiter, weiter so weitergehen. Mhm. Ähm, ich denke schon, dass, dass es immer noch Leute geben wird, auch in fünf Jahren, die, die Bock haben auf ihr Regal mit den, mit den, mit den Spielenboxen und die alle Collector's Edition. Also das ist natürlich auch was, was das was kannst sagen, du nicht... Ja Eine äh, ne? Ne schöne Statue und ein Artbook und so das kannst mhm. du ja nicht runterladen. So. Ähm, 3D-Drucker? Äh, wird ja auch... Ja. Okay, dann warten wir noch mal. Aber du
0: meinst Aber ist mal ja. noch mal kurz. Also für 2016 für dich ist dieser Niedergang, der oft beschriebene, noch nicht so schnell und so steil, wie er eben manchmal beschrieben wird. Oder? Also
4: es, es kommt immer an, wo du hinguckst. Wenn du ja. auf Konsole guckst, ist es noch nicht so krass sozusagen. Ähm, auf PC ist es halt inzwischen so, dass in Amerika viele Titel gar nicht mehr äh, als Box-Version erscheinen mhm, sozusagen. Schon, also da ja. ist es ein ganz deutlicher Umschwung und da sind wir jetzt in der Situation, wo wo wir zum Beispiel als deutscher, Publisher, also deutscher Dependance eines Publishers dann irgendwie die, die Einzigen sind äh, in so einem Weltmarkt, nicht die Einzigen, aber einige der Wenigen sind, die sagen, ach, wir haben ja auch noch diese Box-Version. Das ist auch noch wichtig mhm. für unsere, für unsere mhm. Käufe. Sozusagen.
1: Merken wir als Journalisten ja auch, äh, dass wir häufiger jetzt schon Keys mhm. zugeschickt kriegen. Die, die wird immer easy, dünner. Ne? Ne, äh, mhm. Hast du noch einen Key?
0: Mhm. Ist ja auch super praktisch. Und dann, ja natürlich, das, ist das super hat praktisch. Das, das,
3: das, das Testleben irgendwie deutlich vereinfacht. Na klar, es geht viel hast schneller, du gehofft, dass viel die, die Disc überhaupt ankommt ja. oder so. Dann kamen sie nicht, dann, dann war, okay, lief es okay, nicht irgendwie. Was weiß ich genau? Du
1: hast den ganzen Ärger mit der Verkaufsmethode genau.
0: weg zum Wert. Du hast ja. den ganzen Ärger, du hast deine
1: Testmuster auf eBay nicht mehr und den ganzen Kram, ja. sondern gibst ja. den Key Keys eingelöst, Thema ja. ist erledigt.
0: Ich war Presse, Ulf. Das ist aber eine andere Sendung. Da geht es dann um Vorteilsnahme Wir sind schon extrem in
2: diese Wirtschaft. Ecke
4: gerade
0: ja. abgedriftet. Ne? Ja, gut. Also aber ist, ist aber so auch spannend, gut. weil ich meine. Ich was ich da interessant
4: ja. finde, was du auch schon erwähnt hast, was zum Beispiel auch der, der Filmmarkt oder Musik angeht, ähm, was uns vielleicht als nächstes bevorsteht oder was ich gerade ganz spannend finde, ist sozusagen auch dass vielleicht das Spiele-Netflix, also die Netflixisierung die sozusagen, vielleicht doch auch äh, den Spielemarkt dann jetzt erreicht. Jetzt macht EA äh, als erster so ein bisschen so, ein, so einen deutlichen Schritt mit ihr mit dem EA-Origin-Access-Programm, wo mhm. du im Endeffekt äh, Monatsgebühr zahlst ja. und dann ja. eine Bibliothek hast, die du spielen kannst. Mhm. Das wird, glaube ich, ganz spannend. Das könnte sozusagen, ja. das ist denn der könnte Markt? vielleicht so ein Trend sein, der, der uns dieses Jahr äh, noch ein bisschen beschäftigt.
0: Das mein das Problem, was ich gerade dabei ein bisschen sehe, ist, oder das ist mal ein Gedanke meinerseits, der Kuchen wird natürlich auf eine gewisse Art und Weise größer. Also gegenüber Super-Nintendo-Zeiten spielen heute viel, viel, viel mehr Menschen weltweit. Irgendwann wird das natürlich zu einem Stillstand kommen. Der oder, oder, wird auch, oder der Kuchen kleiner. Aber wird, wird älter. Er wird älter, aber er wird auch immer leckerer. kleinteiliger, Lecker. wie wir ja gerade feststellen. es gibt haben. immer mehr Bäcker. Das halt Die das Stücke werden immer, immer kleiner, aber jedes Stück für sich mhm. muss ja weiterhin köstlich sein. Oder immer leckerer sein, sagen mhm. wir mal. Ja. Ähm, ist dann wann kollabiert das ich, ich meine wissen, das ja. kann ja nicht also nicht schon mal schon mal nicht es muss, im Jahr 2016 es muss ja Loser geben na okay. ja aber
3: was soll denn kollabieren was meinst du der, der markt oder einzelne marktteilnehmer ja insgesamt marktteilnehmer? Dass, dass, der
0: Teil, dass irgendwann der moment kommt wo du sagst Sagen wir mal, wir springen jetzt mal ins Jahr 2018. Wir machen jetzt übrigens gleich Werbung, nur mal als vielleicht Gedanken bis dahin. Es kommt Final Fantasy 17 raus. Final Fantasy 17 also, kommt nicht mehr geboxt. Es das das kommt, kommt, so kommt auch nicht als äh, 50 Euro Download-Spiel, sondern es kommt als Teil eines Abonnementsystems. Ist aber <lacht> natürlich, sagen wir mal, weil wir 2018 schreiben, vielleicht mhm. mindestens genauso teuer wie die Spieleentwicklung heute. Mhm. Ist aber jetzt so ein bisschen vielleicht in der Aufmerksamkeit. Teil eines Abonnementsystems und muss gegen Millionen Abosysteme, Millionen andere Vertriebsformen, etc. ZRPP antreten. Mhm. Ja. Kann das? Ich meine, ich will jetzt hier nicht pessimistisch sein, aber. Das
3: Problem, das Problem nur ganz kurz, der Unterschied äh, zu Netflix und eben den Spielgeschichten ist ja, dass es äh, einen, es müsste einen äh, Aboservice geben, weil in dem alle. Hersteller und Spiele mit drin sind. Weil sonst, ähm, ich fange ja nicht an, 5 Euro an Square und 3 Euro an EA und 12 Euro an Microsoft und nochmal 8 Euro an Sony. Das geht nicht. Das würde beim Filmen auch keiner machen. Wenn jede Filmfirma einen eigenen Service hätte, ja, würde auch, ist, ist auch nicht. Deswegen, so sagen, deswegen ja, das ist das
2: Lizenz, Lizenzgeschäft ja so Genau, drastisch. Deswegen muss also, eine Konsole
3: also, ja. daherkommen, das wird auch so sein. Irgendwann wird es eine Konsole einfach nur eine Empfangsbox sein, sowas wie, was ich weiß, Fire, Fire TV. Fire ja. TV, danke. Ja. Genau, und dann. Schmeißt ihr nur noch an, die ja. Dinger raus? Die Proz macht nur so einen Prozess quasi, der das Stream irgendwie annimmt. Und es war nichts. Ist ja nichts ja Neues OnLive.
2: Wir erinnern uns, das ist schon Jahre her. Warum das hast du einen hast einen Kugelschreiber, dann machst du die Notizen oder was? Ja. Ich habe mir schon zwei Notizen vorhin ja. gemacht. Schreibst du mir mein Ding Telefon nochmal auf die Hände. Ja, wir müssen, äh, wir müssen, on, Werbung. Wir müssen Werbung leider machen. kurz ja, in die Werbung ja, gehen. Ja. Und
0: bevor wir jetzt noch weiter spekulieren über das, was irgendwann sein wird, 2016 gibt es bestimmt ein Thema, was potenzieller Game Changer für den einen oder anderen sein kann. Für Gewichte. Wir reden natürlich von Virtual. Fall, wenn du reden Ende von Virtual Reality und was da alles so äh, auf uns zukommen wird. Ja, bis gleich. Reality. Ja, ich habe auch schon mitgesummt. Man summt so mit, so weit man das hier hören ja, vielleicht konnte. Vielleicht können wir nochmal noch singen dazu oder ja, so Text dazu. Ja. Das ist, das das ist doch eine, Aufgabe, ist eine Hausaufgabe fürs nächste Mal. So, ja, ihr, seid also wieder, ihr seid wieder, da. Wir sind immer noch bei Press Select und reden über echter Eisbär eigentlich. Was? Nix schon gut. Was, 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 was? Ich bin mitten im Satz und ich höre nur Eisbär. Oh, jammer doch nicht so Ja, tue ich aber. Heute ist heute, darf ich auch mal jammern. So, wir reden über Trends 2016 <lacht> und äh, ein Thema, an dem in diesem Jahr niemand vorbeikommen wird, weil es so <lacht> unfänglich erscheinen wird, allein im ersten halben Jahr, ist natürlich Virtual Reality. Also man kann wirklich sagen, vom Handy bis zum hochgerüchteten PC, kein System entgeht dem Trend Virtual Reality. Mhm. Wenn man denn zuschlagen möchte und zuschlagen kann, denn Puh. es gibt verschiedene Wettbewerber und es gibt auch durchaus ein üppiges Preissegment. Mhm. Und da deswegen meine Frage: äh, Oculus, Galaxy, Morpheus, äh, nein, PlayStation VR, wie es natürlich jetzt heißt, HTC äh, mhm. Vive, mhm. aka Steam VR. Wer hat die Nase vorn? Wer hat
2: gute Karten, wer hat schlechte Karten? Ich, ich, ich schmeiß einfach mal einen Knochen in den Raum. Das heißt, von dem müssen Thema von Vorderwerbung sind wir weg, ja, richtig? Genau. Wir also müssen weitermachen. Müssen man, nicht, müssen
3: man nicht erstmal grundsätzlich, das, also das ist quasi jetzt egal, welcher Wettbewerber dann mal, so viele Unterschiede gibt es ja eigentlich gar nicht. Äh, oh, da
2: geht's doch schon los von der Klaro, Natürlich, absolut.
3: Ja, ja. Samsung
2: GWA, Samsung GWA wird äh, federführend sein, was. was ähm, General Interest betrifft. Das werden viele kleine Spielereien sein. Es wird äh, tatsächlich auch sehr viel Pornografie darauf stattfinden, weil das geht halt schneller. So ein Cardboard mal schnell und schnell und fup und gut ist, wenn du dein Playstation VR-System anhast. hast Playstation ist ausmachen, das wird also schwierig. <lacht> ja. Was du möchte nicht so diskutieren. War das gerade das? Ich werde beim schneller.
1: Ich werde erwischt und kann deshalb schnell das wegmachen. Ja, das war schnell aufbauen und schnell abbauen.
2: Wenn du HTC wird ja auch nicht offiziell. Nicht reinkommen, Schatz, ich muss die
0: Kamera noch abbauen. Kurz kurze Erklärung, nur ganz kurz. Zu Galaxy. Ist natürlich im einfachsten Fall tatsächlich nur ein Gestänge, in das man sein passendes Handy einsetzen kann. Und dann ein... Es geht ab 100 Euro so ungefähr los und du hast dann so ein 3D-Auto. Das kostet, glaube ich, oder wird 99 Euro kosten,
2: aber ich meine, und das ist halt auch das Ding, du kannst dir für 10 Euro, ähm, 5 Euro, kannst du ja auch zwei Stäbchen hier hinklemmen und das würde auch funktionieren und Molton legen. Also Virtual Reality kommt, die Software ist, ist hart im Anmarsch. Das ist, das ist das Jahr, worauf wir gewartet haben. 2016 wird das erste Virtual Reality-Jahr für, für Endkonsumenten werden. Ähm, und auch die, die verschiedenen Anbieter teilen sich jetzt schon in verschiedene Stärken auf. Oculus wird so ein bisschen nach wie vor der Open-Source-Typ sein. Facebook steckt da natürlich hinter. Oculus wird sehr stark in Richtung Filmpunkten. Die werden sehr stark in Richtung äh, Technologie-Punkten. Das heißt äh, Architektur, ganz viele neue Systeme werden gerade weiterentwickelt. Mhm. Es poppen gerade drüben in Silicon Valley ganz viele neue Startups auf, die halt ähm, über, über die eher äh, eine Art 4 Kameratechnik nochmal weiterentwickeln, Fotografie weiterentwickeln, um halt dann äh, andere Anbieter, also inhaltliche Anbieter mhm. ähm, mit der Software befüttern zu können. Oculus wird es Eher so ein bisschen diesen clean feed haben es soll sehr weich sein Facebook steht natürlich auch für etwas ähm, das wird die Oculus bedienen da werden auch Spiele kommen aber hauptsächlich werden da und das gab es ja schon letztes Jahr die ersten kleinen Kurzfilme die darauf liefen und so das wird Oculus Part sein ähm, der Hardcore Nerdy Stuff den wahrscheinlich wir auch am allergeilsten finden, wird auch gleichzeitig der teuerste sein, das wird HTC Vive werden. Die mhm. haben halt einfach mit der Technologie, sind sie aktuell noch am weitesten, die mhm. wollen auch diese Schiene bedienen, das liegt an diesen Lasertrackern, die man in den Raum hängt, das heißt, dass du wirklich dich auch wirklich bewegen kannst. Mhm. Das wird zu so der Geeky Stuff werden, die werden ebenfalls alles anbieten, aber zusätzlich werden sie halt dann, und da setzen sie aktuell halt schon drauf, strategisch auf die wirklich hardcore software Applikationen gehen, In, nämlich indem du halt bewegen kannst. GVR ist so ein bisschen das Schnelle, was, was jeder bedienen kann. Du musst halt, da wirst du halt eigene Plattform haben und die ganzen Mobile Stores werden das alles bedienen, da lädst du halt einfach was runter. Mhm. Das, äh, und PlayStation wird sehr stark sein, weil sie sich wiederum in diesem ganzen VR-Sektor ein Ding geschnappt haben, was natürlich passt. Und das wird Gaming sein. Das wird wahrscheinlich das ausgereifteste, in sich geschlossenste System einfach sein. Weil Oculus muss open sein, Vive muss open sein, GVR ist partout von, vom Sinne der, der, der Relevanz offen. Ja, die, da geht es nur um die Software eigentlich, weil letztendlich ist es dein Handy und du schiebst es vorne rein. Mhm. Samsung GVR ist nur die Halterung. Nimm Pappe und es würde genauso funktionieren. Playstation VR wiederum. Da wurde ja, gab es ja vor ein paar Wochen, gab ja diesen amazon leak der ja jetzt ja auch äh, in Kanada, habt ihr mitbekommen? Mhm. Da gab es einen kurzen Aufschrei, PlayStation VR kostet 1151 Dollar. Kanadische Dollar. Wurde schon, wurde äh, dementiert. Mhm. Ähm, das sind nur 1.000. Genau. Keine Ahnung, also das wäre natürlich ein Riesenaufschrei nee, draußen. Ne? Also
3: war, die, war die Steuer noch nicht mit drauf. Ja. <lacht> so genau.
2: machen nicht. Können wir gleich
3: nochmal drüber reden. Aber genau. Playstation
2: VR glaube ich halt schon, äh, die werden, äh, gerade was Gaming angeht, werden die halt dort die, die, die in sich geschlossensten. Spiele machen, mhm. aber halt auch nur für die Couch. Die haben nicht den Nächstes Thema, würde ich sagen. Ja, ich wollte ja, gerade eine, eine, eine ja, umfällige Analyse. Jetzt, also grundsätzlich
1: war die Analyse nicht
3: so schlecht. Nur jetzt müsste man ja quasi mal äh, dann quasi dazu sagen dürfen, ähm, also ich äh, bin ehrlich gesagt relativ äh, underwhelmed, wie man so schön sagt, von dem ganzen Gedunzel. Weil, und muss ich auch dazu Gedunzel sagen, ist ein ich habe Wort. schönes Wort, ne? Ja. Äh, so ähnlich wie Schnickschnack, nur noch schöner. Auf jeden Fall, ich habe äh, tatsächlich nämlich auch wirklich alle Dinger ausprobiert, erst neulich wieder ähm, richtig viele Demos, Spiele und so ausprobiert bei einem äh, netten Nvidia-Event. Ähm, und muss echt sagen, ähm, das ist alles schön und gut und witzig, also momentan, ich rede jetzt über den momentanen Stand, so wie es jetzt gerade ist, ne? ähm, äh, aber das ist alles äh, das ist alles äh, 15 Minuten lustig und, und es gibt genauso. auch überhaupt keine und nicht mal ansatzweise irgendeine Applikation oder, also jetzt. Spiele technisch mal, die mich auch nur ansatzweise überzeugen würde, dieses Ding kaufen zu müssen. Weil dieses ganze E-File Kyrie und so ist alles ganz nett irgendwie, aber der Gag äh, ist halt nach weiß nicht, einer halben Stunde weg ja. und mir wird es noch ein bisschen schwummrig in der Birne und ähm, außenrum passiert irgendwas in der Bude, merke ich auch alles nicht und so. Das ist alles ein bisschen schwierig. Also ich finde es, ich sehe es nicht so einfach, dass da alle immer sagen, so geil, jetzt hier Oculus und so, wenn man es einmal aufhat, muss man genau so. es kaufen muss man haben. Ich sehe es ganz
1: genauso. Ich glaube, man muss es auch unterschiedlich werden. Das eine ist der technologische Standpunkt, wo man sagt, okay, VR kommt jetzt langsam in die Wohnzimmer, genau. ist jetzt langsam auf dem Re es Weg in die Massentauglichkeit. Ja losgehen, ja Aber ich glaube, wir sind auch 2016 noch weit davon entfernt, ja. dass das wirklich ein Ding ist, wo die Leute äh, dauerhaft mhm. äh, das nutzen und auch wie eine Konsultation ja. selbst nutzen, sondern eher, wie du es gerade sagst, ne, guck, check das mal ab, mach mal 15 Minuten HTC Vive geil, halbe mhm. Stunde mal zeigen, was das kann aber mhm. das wirklich genau. äh, massentaug oder nicht massentauglich, aber flächendeckend verbreitet HTC Vive in deutsche Wohnzimmer installiert genau. wird. ich ich nicht. So relevant
3: zu machen, dass ja. die Leute wirklich sagen, finde es es. nur irgendwie hip und witzig, sondern brauche Also Man muss ja. den Leuten ja immer vorgaukeln, sie brauchen es. Also vor 20 Jahren hat auch keiner gedacht, er braucht ein iPhone, braucht man genau. eigentlich auch nicht. aber Apple hat den Leuten halt. Ich bin mir sicher, cool, dass, dass das, irgendwann kommt, das jetzt
1: 2016, 2017, 2018, 220 ist, vermag ich jetzt nicht nee. vorauszusagen. Mhm. aber wenn irgendwann mal eine Killer Applikation kommt, ich sag jetzt mal ein Second Life in HTC Vive, was wirklich funktioniert, oder ein World of Schöne Warcraft, ne? ja irgendwie sowas, wo mhm. du wirklich sagst, okay, das wird wie ja. so ein Science-Fiction-Film wie Surrogates oder so, mhm. wo die Leute in ihrer virtuellen Welt leben und völlig geflasht sind und dann nicht mehr raus wollen, mhm. dann sind wir an einem Punkt, wo es dann auch dann schon in, in ethische Diskussionen übergeht oder ja, so, aber wo du sagst, okay, jetzt hat Virtual Reality äh, hat einen Standard erreicht oder, oder ist auch äh, so von der Software und von allem so verbreitet, wenn die ersten Kinofilme kommen, wo du im Kino in der Mitte sitzt und nicht mehr vor der Leinwand, sondern den Film ja. verfolgst, wo Regisseure die Technik ja. benutzen. Mhm. Das wird alles irgendwann kommen, da bin ja. ich mir sicher. Aber ich glaube, da sind wir 2016, sind wir da noch nicht. Und was man irgendwie echt nicht unterschätzen darf, und das ist das, was mich so, so, so abgehört, ist dieses, dass
3: das quasi dann, wenn du schon mal irgendwo da drin bist in dieser Welt, oder halt dann quasi so, weißt du, so das Gefühl hast, du bist jetzt in diesem Ego-Shooter oder in diesem, äh, keine Ahnung, Sportspiel oder so, dass dann dieser Bruch zwischen Haptik und Optik so extrem krass ist, also das finde ich beim Vive so, so, so pralle irgendwie, du läufst dann rum irgendwie durch so eine Wüste oder so, total geil alles und in der Wüste liegt da irgendwie ein Stein und du läufst aber glatt und merkst sofort irgendwie da ist kein Stein mhm. und das sind auch keine Hände von mir sondern ich habe so zwei Plastikdinger in der Hand mit denen ich dann per drücken irgendwie irgendwas ja, greife und eine halt Schublade Trigger, ziehe ja. oder so Weißt du, das ist einfach so schön, dass alles ja, auch Von dem Trigger
1: aber zu Handschuhen ist ja nicht so weit. Und Oculus, ja, aber, aber Oculus, ist Beispiel, Oculus du kann ja, kann ja immerhin
2: schon, schon diese drei, also Daumen, Zeigefinger und diese Finger. Ich finde auch deshalb ja, Oculus ja. angenehmer,
3: weil man da quasi sich eher wie so ein Beobachter in dieser fremden Welt vorkommt, als dass man selber mit drin ist. Und dann quasi ist der Bruch nicht so groß, finde ich. Wenn ich aber sage, ich schaue jetzt in dieses, keine Ahnung, Third-Person-Actionspiel mhm. rein. Und bin viel geiler in der Welt und kann mich umschauen und so. Finde ich es okay. Aber wenn dann irgendwie jemand sagt, keine Ahnung, äh, du läufst jetzt da quasi durchs Level und vor allem der Witz am Vive ist ja, der Raum ist ja ganz cool, wenn du großen Platz auch hast, ist ja egal. Aber ähm, was, für, was für einen sinnvollen äh, Ansatz es denn dem Shooter geben? Soll ich irgendwie einen Shooter machen, der geil ist, wo ich zweimal drei Meter laufen kann oder, <lacht> oder was? Was ist das? Halo für G-Lahme oder was? Das geht nicht. Also das, was ich gespielt habe, so ein Zombie-Ding, da konntest du eben zwei Meter vor zwei Meter nach links laufen und nach dem Motto dann, äh, wenn sie ins nächste Level wollen und weiterlaufen wollen, dann müssen sie irgendwie auf so ein Schild schießen, dann geht es ins nächste Level weiter. Weißt du, so, das ist kein... kein ich verstehe, äh,
0: verste genau, aber ich, wir reden ja ein bisschen nicht. darüber, dass, dass... Das ist House of the Dead. Maximal. Wir reden immer noch davon, als ob es totale Zukunftsmusik ist und äh, die ausgereift hat erst in zwei, drei Jahren vielleicht. Den, den Impact haben wird für mhm. das, unser tägliches Leben. Fakt ist aber ja, dass die Dinger eben Jetzt allesamt aufkommen. innerhalb des ersten halben Jahres ja. äh, noch, sagen wir mal, dann vielleicht als Spielzeuge oder als überteuerte Geeky-Gadget, wie auch immer, kommen werden. Mhm. Inwieweit, Klaas, äh, ist Virtual Reality bei euch denn in der Planung oder wie, wie so, nehmt ihr oder das? Und auch das bei dir persönlich. Auf? Und natürlich auch ja. bei dir also ganz persönlich. Also, ich
4: persönlich würde mich auch äh, ein bisschen stärker in die, in die, ins Lager der Skeptiker zählen, mhm. sozusagen. Mhm. Ähm, ich sehe das eigentlich ähnlich, dass, ähm, dass da momentan. Natürlich schon schon viele Fortschritte gemacht werden, aber mhm. alles auch noch gleichzeitig sehr in den Kinderschuhen steckt. Also, wie du gerade sagst, gerade was bedeutet, wie funktioniert so ein Spiel? Also was, dass die Entwickler eigentlich jetzt erstmal lernen müssen, mhm. ein wirklich spannendes, dauerhaft, interessantes Spielerlebnis äh, auf so einer Plattform umzusetzen. Ich glaube, das genau. ist, ist glaube ich, die Herausforderung. Also, sorry, ja genau. Dann ähm, bitte noch. Was uns angeht, oder insgesamt, ich glaube, viele Publisher, ähm, viele sozusagen Third-Party-Unternehmen, sind alle jetzt auch natürlich in dieser Experimentierphase. Jeder, jeder größere Entwickler wird, wird diese Hardware äh, bei sich äh, rumstehen haben, wird sich damit beschäftigen. Mhm. Und da werden Prototypen gemacht, da werden irgendwie Konzepte entwickelt, da wird natürlich guckt, welche Marke könnte man da irgendwie hin entwickeln oder was, was könnte man... Aber das ist es halt erstmal. Also ich glaube, dass äh, ein großer Publisher äh, ein richtig starkes Investment in, in ein großes Spiel äh, für, für VR. Äh, tätig, das dauert glaube ich noch ein bisschen. Also die, die First Parties, die sehen das natürlich als, als technische Basis für sie interessant. Ne? Sony ist da natürlich eben groß dabei und, und, und Microsoft. Ähm, aber bei den anderen, weiß ich nicht, muss man mal sehen, wer, wer da zuerst sagt, okay, ich mache es jetzt, mhm. oder ob es vielleicht eher eine Plattform ist, wo dann ähm, ganz andere Unternehmen und kleine mhm. Indies und so äh, mhm. diese ersten großen Schritte machen und das vielleicht ich, das für das sich äh, entdecken. Ne?
3: Das ist ja oft so ich, gewesen. Also ich glaube, die Hauptanwendungen werden eben außerhalb von Spielen sein. Ich glaube also, halt auch, also in Chats, solche Geschichten irgendwie, Indust Sport, Industriesachen, Sport, keine Ahnung irgendwie, was weiß ich werden und äh, Wohnungen besichtigen, solche Dinge, da wird es ganz viele eben auch äh, Sachen geben. Und ähm, da glaube ich wirklich dran, aber, aber bei mir habe ich ein Problem.
2: Also ich, ich, das, das, das weiß ich auch durch einige Gespräche, die auch schon vor zwei Jahren stattgefunden haben. Sport und Konzerte. Jetzt das mal ja ferner von, von, von Film, weil Film ist ganz schwierig. Mhm. Wie, äh, wie, wie, wie machst du eine Erzählung? Wie kannst du eine Narration mhm. planen? Da ja. kommt ganz viel von Game Design halt her, irgendwie, weil da ist es natürlich, du bewegst dich ja schon in einem freien Raum mhm. oftmals. Aber Sport und, und, und Musik, das wird das Ding sein, was so ein bisschen das Go-to-Genre ist. Wenn man sich überlegt, okay. So eine Metallica quasi, in Australien, stehst. da hast genau. du dann wahrscheinlich über deine komischen digitalen Plattformen die Möglichkeiten irgendwie. Mhm. Und dann beamst du dich da halt tatsächlich mit auf die Bühne und kannst halt frei umgehen umschalten. Das, was bei der Formel 1 auch schon seit 10 Jahren existiert. Mhm. Aber das wird, das wird glaube ich einen stärkeren Kaufsgrund äh, haben, auch in General Interest, als mhm. jetzt äh, die ersten aktuelle Games-Generationen. Aber das darf man noch nicht unterschätzen. Da gibt es auch äh, unfassbar viele und auch laute Diskussionen drüber. Es ist halt auch die erste Generation. Na, was ich jetzt äh, vorher noch meinte, ist 2016 ist das Jahr, wo sie rauskommen. Das heißt mhm. nicht, dass sie schon kommerziell erfolgreich sind. Kommerziell erfolgreich können sie nicht sein, weil sie fucking teuer sind. Ein Punkt, ja. über den wir nämlich auch noch mal reden. Selbstverständlich. Wurde ja, auch groß geredet. Also ich meine, es okay. war
3: bisher hm. alles immer am Anfang teuer, muss man ja auch mal sagen. Ja, ja aber ist ja. es ist halt also die heute fernseher ja, es hallo? So
0: nachgeworfen. vor zwei
3: Jahren hättest du irgendwie ein Auto kaufen können. Dafür. Ja, aber also es ist ja
0: mal die Wahrnehmung auch. Da hast du vollkommen recht. Aber ich glaube, in der, in der Wahrnehmung vieler Leute ist es hm. ja, ich, ich habe irgendwie ein, ein, ein neuartiges Spielerlebnis, was aber, es ist ein Gadget, es ist eine Peripherie, es ist nichts Elementares, sondern es ist hm. einfach nur ein Zusatz bei vielen. Und hm. wenn der um den ersten Preis mal reinzuwerfen, der momentan gesichert ist. Oculus hat ja vor kurzem äh, die Preise genau. definiert und gesagt, das Ding kostet einfach mal schlappe, wenn man es sich nach Deutschland importiert, mhm. äh, über 700 Euro. Ja. Äh, alle gehen davon ja. aus, dass HTC Vive durch die viel, viel aufwendigere Tracking-Geschichte und diese, diesen, diesen, diese Einbeziehung des Raumes deutlich
2: teuer wird. Aber nur wenn du diese, diese Laser, <lacht> ja. ich habe vergessen, wie sie heißen, Entschuldigung, aber nur wenn du die halt dazu, die werden auch genau. Bundles raushauen. Mhm. Im Sinne aber von, der, aber äh, das ist ja
0: der Punkt. Äh, wer kann es gibt Dennis Richtarski hier im Haus, der sagt, ich baue mir ein eigenes Zimmer in mein Haus, mhm. damit ich hat er, das nutzen kann. Kann davon
3: Kinect noch übriges Zimmer? Wahrscheinlich.
0: <lacht> aber, aber wer kann das? Ich meine, da hat er immer da ist wahrscheinlich die nächste Frage. Gespielt. Ich glaube, ich bin da mich auch. Ich finde das sehr ja spannend. Kann kann ein Virtual Reality überhaupt einen Durchbruch haben im Games-Bereich, weil Kön eben können, der, der ja. Einsatz. Weil alle, alle gehen momentan, sorry, ganz kurz noch, äh, ich glaube, das ist ja auch dieser Haken an der Diskussion, dass viele immer noch sagen, Virtual Reality, sie denken an die Spielkonzepte, die wir jetzt erleben auf flachen mhm. Fernsehern und stülpen diesen Inhalt in Virtual Reality und sagen, es bringt nichts. Aber ich glaube, nee, nee, das dass man mein Eindruck, dass die meisten Entwickler auch so weit sind und mittlerweile wissen, dass, man natürlich, dass es keinen Sinn ergibt, irgendein Mario Virtual Reality-mäßig zu machen, weil das ist ein Gag, der wird mhm. nach zwei Minuten langweilig. Aber die Idee ist ja, Spielkonzepte zu finden, die auf den Raum zugeschnitten sind. Auf aber das das auch ja da sind wir ja wieder an einem sitzen, Punkt, ähnlich
1: wie beim Smartphone. Guck dir äh, irgendwie, es gibt 8 Milliarden Apps. Wie viele davon nutzt man dauerhaft sinnvoll, aber trotzdem werden die gekauft. Wie sonst irgendwas. Mhm. Also ich könnte mir mhm. vorstellen, dass Virtual Reality einen ähnlichen Weg geht wie so ein Smartphone. Dass du äh, dir einfach Apps holst, die einfach irgendwie für 10 Minuten, 15 Minuten lustig sind. Wie zum mhm. Beispiel jetzt bei... Achterbahnfahren. Da, genau, ja, wie bei HTC Vive hast jetzt, du ja auch so verschiedene Demos gehabt. Jetzt koche ich hier ein bisschen was, da mhm. kommt der Wahl. Hier kann ich ein bisschen malen. Und stell dir vor, das jede ja, das ja, stell dir vor diese, diese Apps kosten jede Felix irgendwie, weiß ich, Euro und du hast halt eine HTC mm. Vive zu Hause und mm. hast halt eine Palette von 300.000 lustigen Minispielchen, wo du mal deinen Kumpel einladen kannst und sagst, ey, das musst du mal machen, hier kannst du jonglieren, hier kannst du mhm. auf Stelzen laufen, hier keine, mhm. keine Ahnung was. Ja, bei der Wii ähm, hat es damals ja
0: übrigens nur mal kurz funktioniert, ne? ja, 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 genau. Und da, also, ich, ich sagen, glaube, so ein, das könnte so ein eine Barrio, Richtung so ein sein. So könnte ich mir übrigens auch als Virtual Reality genau. genau. fantastisch vorstellen. Genau,
1: und diese ja, Minispiele, diese App-Geschichte, so das, das könnte, glaube ich, funktionieren für so Virtual Reality. Was ich jetzt noch nicht ganz sehe, sind halt, sag ich mal, so richtige Blockbuster-Titel, ein Tomb Raider, ein Final genau. Fantasy, ein, wir fallen nur Square enix Dark Souls. Was auch äh, immer, ja irgendwelche Spiele, äh, die richtig profunde äh, AAA-Titel, die du komplett 40 Stunden lang in der Virtual Reality spielst, das mm. sehe ich halt nicht, nicht in absehbarer mm. Zeit. Es wird halt da
4: Augmented Reality ganz spannend. Das ja. ist halt eher ein, ein Bereich, wo ich mir vorstellen kann, dass so ein klassisches Spielekonzept halt funktionieren kann, wenn mhm. du sozusagen nicht eben in diesem Tunnel sozusagen bist, sondern mhm. äh, quasi einfach deine Umgebung, deinen ja Tisch da dir kannst. Der das kann Sagen ich mir vorstellen. Vive
3: irgendwie, dass die äh, ja, irgendwie versuchen wollen, noch, dass sie irgendwie so hinkriegen per Kamera oder so, dass das Ding quasi. Also, das zeigt, was auch vorne dran ist. Mhm. Also, dass du quasi ja. draufdrücken kannst und gucken kannst, okay, alles klar, meine, meine Mutter kommt gerade rein und nicht irgendwie über den Tisch stolperst oder sowas. Ja, also ja. völlig bescheuert eigentlich, und darüber nachdenkt. Ich finde auch so Augmented-Geschichten auch nochmal spannender. Da könnte man übrigens dann irgendwann nachher mal zur Nintendo-Konsole noch kommen, weil. Ja, äh, ich so ist, wie weißt du da mehr? Nee, aber irgendwie, ich habe äh, natürlich auch in, in Vorbereitung auf diese Sendung äh, wieder mal. Ach, Na, ganz, viel, nee, ganz viel nachgedacht <lacht> auch drüber <lacht> ja. und äh, ja. mir fallen nicht
2: so viele äh, Möglichkeiten mehr ähm, ein, ein dann am Schluss. Cast irgendwie. AR kennt eigentlich niemand. Sagt euch das was? Cast ja, AR? Okay. Cast AR wurde von, von, von Jerry Ellsworth und einem ex-hochrangigen Valve-Mitarbeiter gegründet. Mhm. Auch, auch gekickstartet, auch erfolgreich mhm. gekickstartet. Ist eigentlich eher primär eine Augmented-Reality-Brille. Mhm. Die nutzen so eine spezielle Spiegelnde Decke oder sowas. Und mhm. da kannst du halt, genau. äh, da kannst du Dungeon Keep hatten sie als eines ihrer ersten Tests mit drin. Mhm. Aber du hast so einen kleinen Aufsatz und dann kannst du halt in Virtual Reality umswitchen. Mhm. Also wie, so, wie so bei Sonnengläser Wir Ich übrigens auch äh, HoloLens vergessen, ne, von Microsoft. Ja, ja, also ich, das ist ja das. Hört man ja, ja auch. Aber nicht, so ähm, so nicht mehr so nicht viel gerade. So gerade viel von, ne? Was ich sagen wollte, ja. ein Spielansatz, das fand ich tatsächlich sehr interessant bei PlayStation VR, war der Ansatz, dass du jetzt, das, die haben ein Minispiel angeboten, immerhin, aber das war nicht ein Solo-Erlebnis. Die meisten Projekte, die meisten Software-Sachen sind. Auf eine Person gemünzt. Mhm. PlayStation VR bietet da aber auch dann die Plattform an. Da genau. hast du halt die Konsole. Äh, eine hat die Brille auf. Was der war das? den Fernseher dann. Genau, ja, der Rest oder? spielt auf dem Fernseher. Ja. Die haben so ein kleines Minispiel und die müssen halt so eine dicke Schlange oder was irgendwie bewerfen genau. und die dicke Schlange hat Jetzt bist ist du halt aus Ego -Sicht, die du bist du aus Ego-Sicht genau. und kannst die halt irgendwie. Genau. Das ist ja was an ganz anderes wieder, genau. Und aber der das ist Ansatz ist doch das genau, ist genau ein der Ansatz, der, das halt, ist der halt, ja. halt passt. Das ist ja auch der
3: Vorteil, den, zumindest man korrigiere mich, aber Oculus kann das auch nicht irgendwie, also das quasi was anderes auf dem Bildschirm läuft, weil Oculus schleift ja auch dieses, dieses Doppelbild dann dadurch, ähm, dass du quasi bei Sony eben da, deswegen haben sie ja diese Prozessorbox neben dran. Also die haben ja quasi, das Ding kommt ja nicht nur als Brille raus, sondern da ist so eine kleine Kiste dabei. Das ist, sieht aus wie ein Fire-TV oder sowas. Und das Ding ist quasi dafür da, dieses, das, das Bild quasi zu projizieren so und doppelt, und, ne? und äh, quasi diese 120 Hertz zu machen und so, um eben die Konsole zu entlasten und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass mhm. du da was siehst. Und da sehen die was anderes. Kann ich mir nicht
2: vorstellen. Das wird auch alles, das, das muss kommen. So, genauso was wie du ganz es ganz vorhin sicher. angesprochen hast, das wird auch kommen. Kinoseele, Alter. Das, wird, das, ja, es, das ist wird, klar. Es wird, es wird, es wird, es gibt ja jetzt auch schon fantastische. Äh, das ist nichts für den Heimgebrauch, weil es nicht funktioniert. Aber es gibt ja schon diese riesengroßen Hallen mit den fetten, also wo, wo das ist wie eine Spielefirma, die schickt dich dann wirklich mhm. durch mit einem Pack, auch mit einer, mit einer Pistole, wie, wie Laser-Tag, nur in Virtual mhm. Reality. Genau. Das heißt, du läufst tatsächlich physischen Raum ab, ein Labyrinth, aber bist auf einer Space Station. Mhm. Äh, das gibt es ja schon alles. Das wird jetzt überall aufgebaut. Ja. Also Wir sind noch
0: vor 20 Jahren schon im Piccadilly-Circus. Ja, aber nicht genau. mit Virtual Reality. <lacht> Als die Arcades also, noch groß doch, waren. Man stand in so einem KPS-Bereich so <lacht> und hatte so ein Ding auf ja. und ja. hat... Ach du, das habe ich weg. mal gemacht. Ganz schäbig, irgendwie Anfang der 90er. Etwa langsam und stöckelig. Das Aber ich glaube.
3: Trends 2016 die, die Spielhallen kommen zurück. So. Ich, ich Flipper. Da, Flipper. Ich glaube, übrigens Barcades
0: <lacht> und sowas, das ist noch ein anderer Tra Aber der hat damit ja. jetzt nichts zu tun. Aber witzigerweise, ich bin relativ angefixt von diesem Grundthema, weil ich immer noch glaube, also ich finde es grundsätzlich sauspannend, Virtual mhm. Reality. Und ähm, ich glaube, es liegt wirklich daran, was angeboten wird. Mhm. Also mein persönlicher Augenöffner und mein, mein Anfixer war wirklich der wo ich mal vor, vor einem halben Jahr für Gadget Inspectors ähm, im Europapark Achterbahn gefahren bin mit einer Virtual Reality Brille. Gear ja. äh, halt war das, ne? Oder? Genau, Gear VR war, war das. Mh. Mh. wo diese Es war im Prinzip PlayStation 2 Optik und es war mhm. auch ein Kinderfilm. Also es war irgendwie Treffenritt. Ja, ja. Knuddelfiguren. Aber die Tatsache, dass dieser Film eben in Echtzeit die Strecke abgefragt hat, dass mhm. alle Bewegungen perfekt mhm. auf das Geruckel der Bahn, naja. der Film, also wenn, mhm. wenn da so eine Schiene ruckelte, dann war da halt ein Stein. Naja. Wenn die Bahn langsamer fuhr, dann, dann, dann fuhr auch der Film langsamer. Mhm. Ich konnte mich umgucken Klar. und das war in der Testphase von einem halben Jahr. Ich glaube, das kann man jetzt auch kommerziell da eben mhm. nutzen. jeder. jeder aber das hat. kannst ja zu Hause und nicht das war ja, Nein, aber das war der Bereich, wo ich dachte, okay, jetzt habt ihr mich. Weil das eben so ein Moment war Mhm. wo es Sinn ergeben hat, wo es das erweitert, wo es, wenn ich mir das vorstelle, mit Loopingbahn und du hast wirklich mhm. einen sagen wir mal Harry-Potter-Flug oder irgendwie sowas, Quidditch-Turnier, du kannst jede ja. lumpige Achterbahn plötzlich veredeln, mhm. weil du nicht mehr die Diskrepanz zwischen Bewegung im Raum hast und dem, was du siehst. Also mhm. körperlicher Bewegung mhm. und das klassische Kotzmoment. Also ich finde das unglaublich spannend. <lacht> das aber ich finde das halt manchmal witzig,
3: aber was ich halt das Witziger an dem VR finde irgendwie und das ist auch ein bisschen das, das Blöde irgendwie, dass er quasi man irgendwie virtuell irgendwie Realität nachbildet, wie der Name ja schon sagt so, und manchmal denke ich mir dann, die Richtige Achter waren, weißt du? Also, das ist so ein bisschen aber schade. Das, ja das kann richtig schade werden, weil ich sehe schon irgendwie so die, die, die Hongo-Tongos dann irgendwie hocken, irgendwie alle zu Hause und dann sind wir in der Disco oder so, weißt du? Und dann, ja, das, das ist ja so, 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 nicht so der klassische Das ist der Horror. Das ist, das ist Horror. aber doch. Oder man geht nicht mehr ins Kino und sitzt nur noch zu Hause rum irgendwie und weil man jetzt hat, man so ein virtuelles Kino ja. zu Hause, wo ich dann sage, mach die Brille runter, geh 200 Meter weiter und guckst im Kino genau. an. Natürlich also ich mein kannst nur. du
0: auch die alte 8, aber ich also es bin gibt ja voll Dinge, wo die, wo sie nicht nachgebildet haben, die kann ich
3: selber irgendwie. Aber genau äh, darum geht's.
0: Ich glaube, um dieses, ba um dieses Beispiel noch einmal kurz aufzunehmen. Der Witz bei dieser Achterbahn-Virtual-Reality war halt, dass eine erstens gammelige Achterbahn aufgewertet wurde durch ein neues räumliches Erlebnis. Also die an sich im physischen ja. Raum, im echten Raum relativ traurig mhm. war. Dann bin ich voll bei dir, dass es eben, und da muss man es eben wieder abklären, wann ergibt es Sinn? Mhm. Es ergibt bestimmt keinen Sinn, wenn du sagst, ich habe die 200 Meter hohe Achterbahn, mhm. die im echten Raum genau das bietet, was du willst, nämlich Höhenangst und denkst, alter Verwalter. Genau. Aber genau. wenn du meinetwegen sowas wie Loopings hast oder Dinge, die dir ein gutes Körpergefühl primär geben, ja. da kannst du natürlich als Add-on wunderbar sagen, das ist jetzt einmal die Fahrt durch die, durch die Mine bei Indiana Jones zum Beispiel.
2: Außerdem, ganz im Ernst, es gibt in echt keine Drachen, Alter. Wenn ich, wenn ich, auf, wenn ich auf einen Drachen setze, dann, dann musst du auf Virtual Reality oh, jetzt setzen. das hast du aber die, ja. den? Die kannst du auch nicht 200 Meter weiter Die 2016 alle noch nicht gemacht. <lacht> <oder>? <lacht> nee, ich hey, was,
0: was guckst du
3: denn? So? Ich verstehe, was naja, du dass er
1: einfach behauptet, dass es keine Drachen mhm. gibt. Das finde ich irgendwie frech. Das, ist, das,
3: das macht mich kann auch, das das macht jetzt persönlich ja, betroffen. Und also ich muss ja. einfach so
2: eine Behauptung aufstellen. Wenn jetzt
3: noch sagt, der Weihnachtsmann existiert auch nicht, gehe ich weinend raus aus dieser Sendung. Ja. So,
2: wollen wir jetzt über Spiele reden oder was? Jetzt haben wir so viel genau. über Technologie und was Ja, aber letztendlich. Aber, also,
0: aber unterm Strich kein, ja? Was? Oh, Budis Funke ist aus. Ja, habe ich gerade abgeschaltet. Dann nutze ich noch mal kurz die Gelegenheit, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, also so richtig <lacht> persönlich jetzt angefixt und begeistert und sagen, das kaufe ich mir oder das kaufe ich mir oder ich kaufe mir alle. Mhm. In Sachen Virtual Reality ist noch keiner hier, ne? es ist, hier, ist so eine gewisse Grundskepsis, was den persönlichen Einsatz hat sich auch
3: jemand ansieht. das Oculus schon bestellt privat? Nö, nee, niemand. Nee. Aber und ich meine, das, ja das ist ja ganz klar. Wir sind ja, wir sind ja nun quasi so reich, dass <lacht> ja, wir es uns locker leisten in können. Insofern sind wir quasi eben. Wir sind die absolute Zielgruppe. Ja, aber aber reich. Der, der, der Preis
4: ist halt die Hürde sozusagen. Ich glaube, das ja. ist die eine Hürde und die andere Hürde ist sozusagen einfach sozusagen sich dieses Ding aufzusetzen im Wohnzimmer jeden Tag sozusagen. Ich glaube, das ist das andere sozusagen. Werden die Leute das wollen sozusagen? Ja wenn jemand vor 100 Jahren gesagt hätte, setzt sich jeden Abend jemand vor so einen Kasten, würde ich wahrscheinlich auch sagen, das macht ja kein gut. Mensch. So. Aber Aber, äh, äh,
1: macht, das das ihr Hättet ihr euch die Oculus für 300 Euro nee. gekauft? Nee, auch nicht. Weißt du? nee, nicht. Also ich nicht.
3: Ich schon. Also ich, ich schon. weiß
1: ich nicht.
2: Echt? Ja. Ich auch. Aber, hättest du ähm, ja,
3: ja schon längst machen können, hättest du halt die Developer gekauft. Hättest, da hättest das Ding jetzt. Problem äh, ist ja, ich brauche halt die Titel. Also die letzte also, Variante oder so, die war das ist ja. Das ein eine
2: coole Aktion, Aktion tatsächlich, also auch das unterstützt nochmal dieses Early mhm. Adopter-Ding halt, dass mhm. sie ja, äh, wenn du halt früh gebackt hast, dass du die jetzt äh, einfach kriegst. Mhm. Also dir zugeschickt wird. Das Wenn du in,
3: in der Höhe gebackt hast, ne? ja, ja.
2: Nicht, wenn du 20 Dollar gebackt hast. Nur wenn du ich habe ja nicht mal am PC. Also hast du schon bezahlt. 300 aber, ne? Also 350, glaube ich. Das meine ich ja mit. Das ist übrigens
3: auch so ein Ding, aber das führen wir zu weit, aber diese Kickstarter-Geschichten, also wo sowas wie, jetzt wie bei Oculus, und dann kommen große Firmen und kaufen den Laden oder, oder stecken dann auch noch Geld rein. Das finde ich somit also find so das lumpigste, was es überhaupt geben kann. Das geht einfach gar nicht, finde ich. Also entweder will man äh, das, das gemeine Volk irgendwie als Unterstützer haben oder nicht. Aber ich kann nicht kommen irgendwie sagen, April, April, das...
2: Ich, das ich war, das wenden, war die große Shenmue-Diskussion. Shenmue war Unverschämtheit einfach nur Und warum passiert das? Weil... Ja, weil die Leute irgendwie, keine Ahnung, weil... Nein, weil, weil, weil Kickstarter für die großen Investoren ein... Du hast kein Risiko, kein finanzielles Risiko. Du stellst ein Projekt da rein und siehst wie viele leute drücken auf Backen. das heißt sie haben eine, sie, die haben die entscheidung es geld zu bezahlen ist wie eine es ist wie eine umfrage ja. die aber verbindlich ist aber dafür
0: war es nicht gedacht wofür Exakt es nicht. gedacht
2: wird meine lieben ja.
0: haltet eure gedanken fest ich bin voll
2: bei dir wir haben nämlich das ich nächste
0: fass aufgemacht ohne dass ich intervenieren musste oder eine werbung vorschieben musste um das thema <lacht> zu wechseln wir machen jetzt werbung und dann reden wir über kickstarter Veränderungen. ist es immer noch der wille des volkes oder ist es ein durchkommerzialisiertes arschlochprodukt <lacht> oh, <so lacht> du hast das gesagt arschloch ich nicht gesagt Bewerbung. Ich sag dir. <smotatt> <Cinz -Math -Linger> <oat booster> Da sind wir wieder mit leicht verkleinerter Runde, denn äh, Daniel Budimann hatte einen ganz wichtigen Termin. Also wirklich einen wichtigen. Termin? Mit, mit, Termin? Einem, also, mit, mit, mit auf, Drachen
3: hat es, glaube ich, was zu ja. Er ist auf Drachensuche und wollte sich noch mit Cortana treffen.
0: Ja. Genau, die Möglichkeit, dass es doch irgendwo einen Drachen geben könnte, genau. hat ihn nicht losgelassen. Er sucht gerade in Hamburger, im Hamburger Dungeon, sucht er jetzt nach einem. <lacht> <lacht> da soll es mal hier gehen. Ja, weil das ist auch wieder Dom. Das sind sie wieder
3: reichlich. Oh, die Pappmaschine-Dinger.
0: Ja, schön. Aber leider keine Virtual Reality-Achterbahn. So. Ähm, schön, dass du ein bisschen näher rangerückt bist. Hi. Hi. Ich habe ja gerade ähm, zum Ende der Erwärmung ein bisschen übertrieben äh, den Stand von Kickstarter äh, formuliert. Also Kickstarter als, um es noch mal einmal kurz zu raffen, Crowdfunding als Gedanke dessen, dass neben politischen Firmenentscheidungen, neben Marketingentscheidungen von den ganz Großen, dass das Volk die Möglichkeit hat, Projekte von Leuten, die eigentlich keine Stimme finden würden, zu becken und sagen, was du da in deinem Hinterzimmer machst, das finde ich geil, ich gebe dir Geld. Im mhm. Idealfall bekommen diese Leute so viel Geld, dass sie ihr Ding durchziehen können. Mhm. Es hat sich so ein bisschen ergänzt. Gewandelt mhm. möchte ich noch gar nicht sagen, aber eben immer mehr das, was der Budi auch schon sagte, dass durchaus auch ähm, Firmen das Ganze nutzen, um vielleicht mal so ein bisschen die Stimmung abzuchecken. Mhm. Würden Leute das becken, würden Leute sagen, yo, ich investiere da. Bei Shenmue war zum Beispiel vielleicht somit der größte Aufschrei, als Yusuzuki im Rahmen der letzten E3 ähm, gesagt hat, es gibt ein Shenmue 3, das ist jetzt eine Kickstarter-Kampagne, ist mhm. aber auch gleichzeitig, irgendwie hängt da Sony mit drin. Und es war nicht so ganz klar, ob das Ding schon durchfinanziert ist, mhm. ob es wirklich davon abhängig ist, wie weit die, die, die Herzen und Portemonnaies der Fans geöffnet werden für das Projekt. Mhm. Also Fakt ist auf jeden Fall, Tim Schäfer Yuzuzuki, ähm, K.G. in Inafune mit Mighty nein, no. nein äh, beliebig fortzusetzen. Es gibt sehr, sehr viele einstmals oder immer noch große Entwickler, die mal große mm. Projekte hatten, ja. die positiv gesprochen vielleicht jetzt die Möglichkeit haben, ihre Herzensprojekte über Kickstarter zu machen, die ihnen sonst kein Publisher abgekauft hätte. Oder negativ formuliert, mm. die werden vorne in Karren gespannt, um äh, sagen wir mal, die Credibility zu nutzen und dann kommt doch wieder der große Publisher und sagt, äh, ich hm. nehme mich deines Projekts an. War Darf ich ganz kurz,
2: passieren? hallo, mein Name ist Daniel Budimann. <lacht> ähm, ich, äh, <lacht> ich möchte dazu noch einen Satz sagen. Ja, bitte, Es <lacht> kommt natürlich auch immer auf das Projekt und die Kredibilität an. Ich höre also Stimme. Generell verurteile ich so etwas auch, aber wenn das Produkt <lacht> dahinter und die Leistung dahinter dann trotzdem gut sind, dann das ist ja die große Gefahr. Eddie, ich sehe deine Kopfbewegung. Dann ist das ja auch wieder eine andere Geschichte. Tschüss! Ciao! Dankeschön, Budi! Tschüss. Also, ja, natürlich, geist, geist, das... Der das äh, Budi. Niemand wird schon über ein Projekt,
3: ja, ich was, was, was Angst, aus. dass
1: Budi jetzt immer per Knopfdruck sich das immer so einschaltet. Mein Name ist Daniel, Daniel. ich
3: möchte was sagen. Nein! Vielleicht klingelt bei dir das Telefon das ist dann ist er wieder dran. Ja. Er ja. sieht uns, aber und er kommt da hinten so aus dem Vorhang noch raus, <lacht> mit Kopf raus und so.
0: Eddie, aber warum hast du gerade den Kopf geschüttelt? Hat er das persönliche oder fachliche Gründe?
3: Persönliche. Einfach, genau, einfach eine Aversion. Nee,
0: also ich meine generell,
1: Kickstarter stehe ich sehr positiv gegen über oder Crowdfunding an sich. Ähm, nicht zuletzt ist der Sender hier ja auch gecrowdfundet in einer gewissen Art und Weise. Deshalb, <lacht> ist vielleicht nicht komplett vergleichbar, aber so generell finde ich die Idee zu sagen, hier ist mein Produkt, wer hat Bock dafür zu bezahlen, ein sehr demokratisches Prinzip und finde find das erstmal super. Ähm, natürlich hat das auch, kann das auch einen äh, ganz faden Beigeschmack haben, wenn das äh, so ein, so naja, wenn du eigentlich eine Finanzierung hast und eigentlich nur noch eine zusätzliche, den oder mhm. den Kunden eigentlich Doppelt abkassieren willst, ja, mhm. ähm, dann finde ich, hat das schon auch irgendwie einen negativen Beigeschmack. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sehe, es kommen ein paar richtig coole Kickstarter-Spiele raus, wie hier ein neues Wonderboy oder ein mhm. ähm, neues Castlevania, also es heißt nicht Castlevania, aber es ist ja mhm. von dem, von dem Metroidvania-Typen, ich habe jetzt den Namen vergessen, ähm, sozusagen, ja, so, so ein Symphony of the Night-Nachfolger. Genau. Ähm, das ist erstmal generell begrüßenswert, weil da Igarashi kommt. Igarashi heißt der Mann übrigens, mhm. aber ich ja. weiß nicht mehr, wie das Spiel nochmal heißt. Also blöden ja, 15 Jahren wieder irgendwas. Blatt Queen of the Nighthawk. irgendwas. Also Night Nighthawk Ja, <lacht> Nighthawk, aber Valala. das finde ich erstmal gut, Track dass das da vielleicht ja. dann, dass da noch mal Spiele rauskommen, die jetzt. Ähm, wir haben ja auch drüber geredet, die jetzt vielleicht für einen Publisher erstmal so keinen Sinn machen. Mhm. Ähm, das finde ich erstmal positiv. Ähm, natürlich birgt das auch immer die Gefahr, dass man nicht so richtig weiß, was passiert eigentlich mit der Kohle. Also da ist dann die Transparenz immer eine ne Frage, weil ähm, man sich dann schon fragt, okay, du hast jetzt, du hast als Ziel ausgegeben, weiß ich nicht, 100.000, du hast eine Million eingenommen, also zehnmal mhm. über Budget. Trotzdem dauert das Spiel drei Jahre in der Entwicklung. Da stellt sich dann für mich immer die Frage, hm, also, wenn du das zehnfache Budget hast von dem, was du ursprünglich ver ver oder verlangt mm -hmm. hast, warum dauert dann ein Spiel wie Castlevania doch nur drei Jahre? Offensichtlich würde es dann doch nicht im Personal mm -hmm. gesteckt oder so. Also, das hat, auf ohne dass jetzt, ne, wie gesagt, das ist nur so eine Transparenzfrage. Ich habe da zu wenig Einsicht immer, was mit der Kohle passiert. Mm -hmm. ähm, aber ansonsten finde ich es eigentlich erst in erster Linie begrüßenswert. Sowas ähm, hast du schon mal was gebackt? Ja, schon häufig. Was zum Beispiel? Also mal. Ja, ich kann ein gutes Beispiel geben für was, wo ich es nicht ganz verstehe, mhm. aber wo ich es trotzdem gebackt habe. Das ist dieses, ähm, ich habe jetzt natürlich wieder den Namen vergessen: das, äh, das Adventure. Broken Age.
4: Meinst du jetzt Broken Age? Nee, nee,
1: nee, das ist jetzt das Neue, was aussieht wie Maniac Menschen. Ach so, das ist Timbleweed Park von Timbleck Park oder so. Tumbleweed Park. Tumbleweed Park, ja. Was halt echt aussieht wie. Wie viel hast du da gebacken als Beispiel? Ich glaube 30, 20. Okay, schon dann. Da habe ich halt auch gedacht, so ein fuck. Dazu gedacht, ne? Da habe ich dann halt auch echt gedacht, so verdammt, also wenn ich mir das Spiel so angucke, ne, so ein Spiel, also wenn man sich jetzt zum Beispiel die Redaktion von Böhmermann anguckt, Neomagazin Neo Royal, die quasi so ein Spiel entwickelt haben, und mhm. das sind keine Spielentwickler, das waren irgendwie drei Typen aus der Redaktion, die sich da zusammengetan ja. haben, das gemacht haben, keinen Cent dafür gekriegt haben. Gut, die werden ein bisschen, ne, die stehen auf der Payroll, aber die haben das hobbymäßig nebenbei ja, gemacht. Ähm, und dann sehe ich so ein, so ein Spiel, das irgendwie auch zehnfach überperformt hat auf Kickstarter von Profis, die das schon tausend mal gemacht ja. haben und fragt mich das Spiel kommt 2017 glaube ich oder so raus mhm. wo ich denke so, das dauert schon so ein paar Alter Schwede ihr macht da jetzt aber auch nicht Star Citizen, ne, sondern
0: ja. äh, ein Adventure. Ja. Äh, da frage ja, ich mich dann schon auch, aber was? das sind natürlich auch Menschen, wenn ich mir das ja. vorstelle, jemand wie Ron Gilbert jetzt um, um eben diese Leute zu nehmen, die mal zu den ganz großen gehörten, aus mhm. welchen Gründen auch immer dann irgendwann nicht mehr, äh, die, das muss man ja auch fairerweise sagen, die es natürlich auch gewohnt sind, mit ihrem <lacht> Talent, mit ihrem Können, mit ihren Fähigkeiten Geld zu verdienen. Mhm. Und das ist natürlich immer so ein bisschen was anderes. Das ist ja wie in der Musik, da gibt es dann vielleicht die, die mhm. Hobbyband, die sagen, wir haben das Mega-Album gemacht, mhm. aber auf der anderen Seite gibt es vielleicht mhm. auch die Leute, die sagen, das ist mein Job seit 20 Jahren. Und mhm. ich freue, dass ich diese Möglichkeit habe, mal wieder meinen Job zu machen, weil, weil zumindest die Community mir Geld gibt. Mhm. Das muss nicht gleich besser sein. Nein, nein, das, das, ist, ja das auch, ist ja auch vollkommen. Ja okay, um ich verstehe nur nicht, warum ja. es so
1: lange dauert. Ja. Weil wenn wir uns in die 90er zurückerinnern, wo quasi jeden Monat neues Adventure rauskam ähm, und auch von LucasArts äh, ständig mhm. Adventures mhm. rauskam, da gab es, da ich behaupte mal, da hatten die nicht dieses Budget ähm, und haben auch nicht drei Jahre am mhm. Nachfolger geschraubt. Also irgendwo... Mhm. Habe ich das Gefühl, ich verpasse irgendwas, warum ein Adventure im Maniac Mansion Look mit einem Budget von über, Million, von über einer Million, und da weiß ich nicht, wie viel es jetzt gekickstartet ge hat, ähm, warum das drei Jahre Entwicklungszeit braucht, erschließt sich mir jetzt Millionen einfach nicht so, nicht so ganz. Ne? Also, ja, das ist nachvollziehbar, ja. Aber, ähm,
3: aber was, ja der, der, was man ja daran merkt, ist wie den Namen auch und so, dass, dass ähm, das Crowdfunding-Ding bei den Spielen ja das Problem hat, dass eigentlich würde man sich ja wünschen, dass jetzt, keine Ahnung, ihr beide hockt jetzt da im Keller, habt eine brillante Idee, aber natürlich jetzt kein Publisher, der jetzt euch beiden, weil ihr habt noch nie ein Spiel gemacht oder seid irgendwie unbekannt, was Spieleentwicklung angeht, ähm, ihr habt kein Geld und ihr kommt jetzt an und die Community sagt irgendwie, geil, ey, die zwei haben die super geile Idee, denen geben wir jetzt Kohle, damit sie in der Garage dieses Ding fertig machen können. Das ist ja der Idealfall eigentlich, oder der, 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 der romantische Grundgedanke mhm. gewesen immer. Jetzt ist es so, wenn du nicht entweder schon mal irgendwie vorher, wie jetzt Tim Schäfer oder so, den ich übrigens sehr mag, auch und seine Produkte auch mag, aber wenn du nicht irgendwann mal schon mal was vorzuweisen hast oder sowas, dann geht das Ding schon mal in dem Brei irgendwo meistens mhm. unter. Außer du hast das Glück, dass irgendjemand zufällig darüber berichtet. Aber ansonsten, kein Mensch... Also berichtet ihr über irgendein tolles Kickstarter-Crowdfunding-Ding, was kein Mensch kennt? Nee, weil ihr, da steht überall, steht dann hier, Tim Schäfer macht jetzt Psychonauts 2, weil lalala und so weiter. Und das finde ich deshalb problematisch, weil es a, den Grundgedanken ein bisschen kaputt macht und ganz problematisch finde ich es dann, wie gesagt, wenn dann Leute kommen, die ganz offensichtlich ähm, früher oder auch im letzten Jahr noch, echt viel Geld verdient haben und die dann ankommen und wollen von mir Kohle haben. Also ganz bestes Beispiel finde ich hier den guten Ultima-Meister hier, den, den Garriott, der mhm. da seinen Shroud of the Avatar finanziert hat. Ich weiß gar nicht, was er da irgendwie eingenommen hat. Nicht so wenig auf jeden Fall. Und der hat damals, ich meine, Entschuldigung, der hat irgendwie gigantische Häuser weiterverkauft. Der war irgendwie im Weltraum, irgendwie für 30 Millionen und so. Und dann kommt er daher und sagt, ich mache ein neues Ultima, gib mir mal Geld. Also das finde ich so ein bisschen arg problematisch. Das ist so ein bisschen wie wenn, keine Ahnung, wenn Activision da kommen würde, würde sagen, irgendwie, wir machen ein neues Call of Duty, wenn ihr uns 20 Millionen gibt. Also das finde ich echt schwierig. Und das finde ich auch übrigens, das große Problem, bei Oculus muss ich mal wieder, wieder dazukommen, wenn danach dann noch ein großer Investor kommt, ob das vorher klar war oder nicht, was weiß ich, wahrscheinlich nicht, wenn der dann kommt, wenn die fair gewesen wären, hätten sie den Leuten nicht so ein Oculus äh, Rift jetzt irgendwie geschenkt, die 350 Dollar bezahlt hatten, sondern bei jedem normalen Investment wäre es so, wenn ich an dieser Firma beteiligt bin, dann bekomme ich auch von den 2 Milliarden meinen Teil ab. Ja, hey, aber du bist ja nicht und die beteiligt. Haben sich, das ist ja ja, klar und das ist das so rechtliche also. Problem, weil ich finde, das sollte man irgendwie anders regeln, weil es kann nicht sein, ich gehe in Vorleistung mit 300 Dollar oder so und darf hoffen, dass die, die, die Flitzpiepen da irgendwann ihr Oculus Rift rausbringen und April, April, jetzt haben sie 2 Milliarden, waren 2 Milliarden, ne? glaube ich, ja. eingenommen und die 2 Milliarden die sind sicher, und ich will nicht wissen, was als Beispiel jetzt irgendwie der CarMec oder so als Chief Technical Officer da jetzt irgendwie abkassiert irgendwie von den 2 Milliarden, da geht wahrscheinlich die Hälfte auf die Payroll runter, weil das sind jetzt ja alle da. Da hocken jetzt nur berühmte Leute noch da irgendwie. Irgendwie das ganze Board of Directors sind irgendwie Carmack und weiß der Geier, wer alles dabei ist. Und wenn sie fair gewesen wären, hätten sie der Community wieder was zurückgegeben und hätten einfach gesagt, alle, die gebackt haben, wir haben zwei Milliarden eingenommen, ihr bekommt alle die Kohle zurück und weil er so nett wart, kriegt er noch die Brille dazu. Das hätte sich locker noch gelohnt. Also, Facebook ist kein armer Laden. Also ich finde schon, das sowas mag ich überhaupt nicht. Und das bei Shenmue das ist natürlich also die größte Lachnummer, weil äh, das ist so aus der Rubrik. Sony lässt sich feiern für einen Exklusivtitel, den alle ja so nerdtechnisch immer mal haben wollten, so, 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 eine, so eine heilige Kuh, um dann zu sagen so geil kommt exklusiv für die Playstation und für den PC kommt's ja auch, aber exklusiv bei uns raus und jetzt bitte äh, macht allen Geldbeutel auf. Das finde ich super. Ich, ich halt, ist das ist so doch ein fantastisches Ding, oder? Ja, ich ich hab's noch mir, im, Im Vorhinein. Bedarf das
4: Insiderwissen? Sorry, ich klar. Find, solange genau. es im Vorhinein irgendwie fair und, und, und offen kommuniziert wird, und das ist ja bei Kickstarter immer, wenn du glaubst irgendwie, du, du tätigst ein Investment, dann, dann, weiß ich, dann musst du irgendwie an deinem Leseverständnis irgendwie arbeiten. Ähm, es ist ja ganz klar, dass du, du am da Ende endeffekt Ich habe nicht, dass man das denkt, sondern dass den leuten Leute halt, wäre. Das ist so wie, wenn ich jemanden ähm, in, in der Fußgängerzone einen Euro in den, in den Hut werfe, erwarte ich auch nicht, wenn er dann im Lotto gewinnt, dass er dann zu mir kommt und irgendwie mir das Zehnfache zurückgibt, weißt du? Ähm, naja, aber der, der also,
1: überhaupt der auch also nicht, dass du in den, Also
3: die Kickstarter-Projekte so oder Crowdfunding-Projekte mit, 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 dem, mit dem Hut in der Fußgängerzone, so, ja, das finde ich ein bisschen. also...
1: Ja naja, doch, aber es ist schon, es ist ja eine Spende. Ne? Also es ist aber ja eine
3: zielgerichtete
0: Spende.
1: <lacht> ja, ist ja wurscht, ja aber aber du kaufst du keine Anteile. Genau, das ist so kein, dem meiner dem Meinung nach ist es kein Investment. Bei einem Investment erwartest du irgendwas zurück. Dein Investment ist das Produkt, was kommt, was hoffentlich deiner Zufriedenheit dient. Dafür mhm. gebe ich mein Geld. Aber ich erwarte nicht eine Gewinnbeteiligung. Aber das ist so ein bisschen wie, wenn du dem,
3: dem, dem, dem Bettler oder so, der zu dir kommt und sagt irgendwie hier, ich habe nichts zu essen, und gibst dir zwei Euro und siehst nachher sich ein Bierchen kaufen und Zigaretten. Das, genau so ist das teilweise. Ich glaube, es ist so, wäre der Fall der Fall ist so, wenn der
1: das Kickstarter-Projekt dann äh, nicht stattfindet oder scheiße wird. Ich glaube, so. es ist so, wenn der Bettler
0: sagt, gib mir einen Euro, damit ich mir ein Los kaufen kann. Und dann kauft er Los, gewinnt eine Million. Mhm. Erwartest du dann, dass du aus Nettigkeit was zurückbekommst? Ja, oder einen Euro. Hast du eigentlich... Ja, ja. Plus, also, plus 10. Aber das ist, ich meine, das ist glaube ich, so das ich schon eine gefühlte <lacht> Qualität bei dieser ganzen Diskussion. Das genau. ist das ja nicht. Ist es was ist das für eine Invest? Vorstellung?
1: Jedes Mal, wenn du einem, einem Bettler auf der Straße was gibt und er macht was draus. Nein, nein, nein. nein. Dann, okay, jetzt, jetzt habe ich 10 Euro zusammen. Er, er, geht, er, er, er kauft sich einen Anzug, er hat Vorstellungsgespräch, kriegt nein, einen Job. Nein, nein, nein. Wird eingestellt, Klettert die Karriere leider rauf, dann kriegt er einen Anruf von dir. Erinnerst dich damals, als ich dir die 10 Euro gegeben habe? Aber, Digga, jetzt aber Pay mal nein, aber es geht ja, es darum, ja, dass der das Bettler im
0: sagt: Kaufe mir. Ich brauche ein Euro für ein Los. Das, es ist auch egal, es krankt der <lacht> Vergleich. Es, aber es geht, glaube ich. Aber, herrlicher Vergleich. aber ich verstehe ja natürlich was. Das, das war ja bei Shenmue eben auch so ein bisschen. Dieses, dieses Gefühl, dass man ähm dass man eben etwas investiert und hinterher machen sich andere davon irgendwie die Taschen voll und du musst vielleicht noch für das Produkt extra mehr bezahlen oder so. Aber es auch ist das ist ja schon eine falsche Annahme, weil
1: wenn du was kickstartest, kriegst du ja also kaufst ja auch schon was damit. Das ist ja auch schon Gibt's mal. Also, wenn, 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 wenn du, so, ja, genau. wenn ich jetzt 20 Euro Kickstarte für Tumbleweed Park, Gibt's da habe ich das Spiel und, und noch was, was ich noch drinne. Ja. So, also, das kann ich ja gedanklich eh schon mal abziehen. Das Spiel wird wahrscheinlich eh nicht weniger als 20 Euro ja. kosten. Insofern ist es für mich. Eine Win-Win-Situation,
0: ja? Vorbestellt ja? ähm, so Vorbestellten. Oder, oder ist es, ist es ist eine Vorbestellung? Immer, vielleicht wäre es fairer, ja.
3: wenn man einfach sagen würde, es gibt nicht diesen ganzen Klatterradatsch da außenrum für 400 Dollar, darfst du irgendwie, keine Ahnung, mit Team Schäfer mal noch kurz irgendwie ins Kino gehen und, mhm. und kriegst noch drei T-Shirts. Und
0: Dollar. Und ja, also 40 .000 für 5000.
3: Genau, für ein paar Tausend, glaube ich, war es ja? so. Ja. Ich gar nicht, was, 5000 oder so bei Cygonauts und so, war so Abendessen mit ihm, irgend sowas, glaube ich. Aber, aber du musst bezahlen. <lacht> ja, genau, genau, und die Rechnung zahlst du selber. Und, und er ist, frisst sich den, den, den Bauch ja. voll. Ähm, nee, aber mit teuren Steaks. Chef. Ja, 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 genau. Ähm, nee, aber vielleicht sollte man fairerweise es einfach so machen, dass man einfach sagt: Okay, ähm, du bestellst das Spiel hiermit vor, zahlst irgendwie 30 Dollar dafür oder so und damit quasi hast du uns Vertrauen gegeben und fertig. Und nicht dieses ganze, weißt du, Hampelei rum und 3 Dollar ja. oder 30 Dollar oder 800 Dollar. und aber ja, aber macht es das ja auch ich finde ich ich genau genau, find es ja an Kickstarter
4: oh. eigentlich auch spannend, dass es die Sache auch scheitern kann. Ich meine, sonst sonst bräuchtest du die Plattform ja. ja nicht, wenn du einfach ja. sozusagen ein sicheres Ding hast und dann ist das Produkt in, in oh, das hast du bei 12 Monaten auch. fertig sozusagen.
3: Hat's Hab's. Risiko habt ihr ja auch bei jedem Spiel. Und übrigens, ihr hattet auch mal ne, äh, Habt ihr das noch? Gibt es das noch? Diese Square Enix? Ähm, Square Enix Collective, das ist, genau. äh, das ist äh, im Endeffekt
4: eine Plattform, wo du erstmal so ein bisschen... Meinungen und, und Feedback einsammeln kannst mhm, zu einem, genau. einem Crowdfunding-Produkt. Da ging es so um alte
3: Marken und so, ne, glaube ich. Also welche ähm, wir Marke haben sollen dann auch ein paar alte und so, Marken, Marken genau.
4: sozusagen, äh, in den Pool geworfen, die mhm. du theoretisch sozusagen für die Produkte pitchen kannst. Ich mhm. weiß nicht genau, ob da inzwischen was draus geworden ist. Ähm, jedenfalls haben wir jetzt inzwischen mehrere Projekte durch diese Plattform geschleust. Ich und die landen, dann, of Caden, neues. die landen dann wiederum auf Kickstarter mhm. Und dann ähm, sind sie sozusagen mit, diesem, mit mhm. diesem Feedback aus der Plattform sozusagen optimal gerüstet, um, um diese kickstarter kampagne zu machen. Da gibt es auch inzwischen glaube ich zwei, drei erfolgreiche, erfolgreich okay. gebackte oder erfolgreich, wie sagt man, gekickstartete mhm. äh, Produkte sozusagen. Aber das ist halt immer noch eine relativ kleine Experimentierplattform, aber jetzt glaube ich auch nicht so. Ja.
0: Beobachtet ihr das denn? Also jetzt mal den Kickstarter-Markt, ah. um zu sagen, das könnte ein spannender Fisch sein, den versuchen wir uns zu angeln?
4: Natürlich. Ja, ich denke schon, dass jeder, jeder Publisher da genau, genau drauf schaut. Aber ähm, es sind halt trotzdem meistens Produkte, die jetzt ein klassischer Publisher einfach nicht finanzieren würde. Also ähm, es gibt sicherlich schwarze Schafe, wie du sagst, die dann gucken, da irgendwas abzugreifen sollen. Aber das meiste auch in Shenmue. Es gibt ja einen Grund, warum das jahrzehntelang keiner ja. angepasst
1: hat. Weil es einfach gute Gründe, ein großes das, ja. Risiko
4: ist sozusagen für einen klassischen Publisher <lacht> oder zumindest als äh, Risiko gesehen wird.
1: Aber interessant wäre es doch mal, wenn man mal überlegt, jetzt nehmen wir mal einen populären Titel wie Call of Duty, Weiß jetzt nicht, was der an Umsatz generiert, aber wenn man jetzt sagt, der nächste Call-of-Duty-Teil der wird nur also der wird gekickstartet der kommt gar nicht normal raus sondern der kommt nur raus wenn ihr zahlt das heißt die kompletten Call of Duty Fans der Welt zahlen so viel wie sie zahlen würden im Prinzip mhm. ist es ja nichts anderes als ein offenes Zahlsystem momentan mhm. wird der Preis für ein Spiel festgelegt da heißt es mhm. kostet 69 Euro ja. und die Leute haben sich darauf geeinigt 69 Euro zahle mhm. ich 89 Euro ist mir zu teuer was auch immer das hat sich eingependelt mhm. aber vielleicht sind die Leute ja bereit für gewisse Spiele viel mehr zu zahlen also vielleicht wenn man sagt das Call of Duty wird rausgebracht und ihr zahlt so viel, wie ihr wollt. es Leute, die zahlen 300 Euro, es gibt Leute, die zahlen 600 Euro, weil sie dafür noch das goldene Maschinengewehr kriegen oder was weiß ich. Also die Idee, dass man den alten Weg des Publishens und der vorgeschriebenen Preises weggeht, sondern die Spiele nur noch über Kickstarter rausbringt und guckt, was kommt bei rum. Ich könnte mir vorstellen, es hat jetzt noch keiner in der Größenordnung gemacht, dass man bei einem Call of Duty vielleicht sogar mehr einnimmt, ähm, weil du auch das, die Marketingkosten vielleicht runterschrauben kannst, die so ein Spiel ja dann auch ordentlich äh, teuer mhm. werden lassen. Ähm, und du mehr einnimmst, als du vielleicht äh, normal mhm. verdienen würdest. Also ich könnte mir vorstellen, dass mit Shenmue verdienen die, sich, verdienen die deutlich mehr an Shenmue, als wenn sie es klassisch also mehr hätten. Pro, pro Kunde verdienen sie wahrscheinlich mehr ja. als, äh, genau. als Aber
4: im bei Zum Beispiel
3: wäre das ja. Problem einfach, dass das 80 Prozent der Call of Duty-Fans und Spieler irgendwie irgendwie gar nicht also interessierten sich nicht für Crowdfunding, die sind da nicht auf der Plattform unterwegs, die wüssten, würden es gar nicht merken. In dem Gehen Fall es den Laden und kaufen sich das ja. und sehen es und kaufen es dann. Also, das, das, ist ich. So
0: wie die, das sind ja so die jährlichen... Also, ich glaube, im genau. Call of Duty-Segment ist wieder dieser Sonderfall, ähnlich genau. wie FIFA, dass es vielleicht viele Leute das Spiel, so, was sie einmal im Jahr genau, kaufen. Das ist so ein, ein, okay, ein Massenmarkt-Happening. Das ist nicht das beste Beispiel. Aber die Idee,
1: dass man, dass man ja. Spiele quasi frei anbietet und sagt, zahl so viel wie du willst, äh, aber es kommt halt auch nur bei Summe X, kommt es überhaupt erst raus, mhm. ist ja vielleicht gar nicht so uninteressant, weil da vielleicht mhm. viel mehr rumkommt, als wenn du sagst, zahl 5 Euro oder 10 oder 30 oder 60.
0: Ich fand immer ein bisschen interessant, auch bei diesem Kickstarter-Ding, ähm, wenn manchmal so, so Ziele noch erreicht werden. Oder mhm. wenn die sagen, wenn wir das ja. und das bekommen, nächstes Finanzierungsstum so machen oder? wir das. Mhm. Und ich habe das bei, also bei Shenmue hatte ich zum Beispiel so ein bisschen das Gefühl, mhm. es fühlt sich schon so an, als ob so eine gewisse Qualitätslatte daran äh, gelegt wird. Also mhm. ab Ziel X, komm, ich, ich kenne die Ziele nicht mehr, aber die sahen ja mhm. ungefähr so aus, hat die Stadt noch ein Ghetto? Ab Ziel Dings gibt es noch einen zusätzlichen Bausimulator. Genau. Abziel, also dass man mal ein wichtiges Gefühl, <lacht> hat, die mhm. Größe und damit mhm. vielleicht eben auch die Qualität und der Spaß wird ja. maßgeblich mit eurem, mit eurem Stimmt, Geldbeutel ja. erkauft.
3: Ja, ja. Ich, ja ich überlege, ob ich das gut ja, oder schlecht finde. Also bei, bei hier dem Divinity war das ja auch so. Ja, genau, oder? das ist das üblich. Sinn, aber da war bei auch war so, dass sie da irgendwie so aufgeblustert haben, immer umso mehr mhm. kamen, umso mehr haben sie auch angeboten. Ähm, das finde ich auch ganz witzig, auch lustig übrigens, kann auch schief gehen, weil ich weiß, ich weiß, nicht mehr, was es war. Es war irgend so ein relativ einfaches Spiel, also kein, kein 20, 30 Millionen Spiel, aber ein einfaches Spiel. Auch Kickstarter-Ding, wo es dann irgendwann die Stufe gab. Ähm, Glaube ich, bei 4 Millionen oder so gab es dann eben die Stufe so, okay, wir machen auch eine bu version irgendwie. Und da blieb es dann einfach drunter hängen. Das war so geil, weil einfach da hat das Publikum dann gedacht, nee, also komm. Aber da, da ja, nichts mehr reinstecken jetzt. Ja. Aber da ist ja auch wieder die
0: Frage, finde ich. voll, unnötig, voll gut. Äh, also, oder da würde ich mir dann so Transparenz wünschen, zumindest. Mhm. Ähm, ist dieses Ghetto in der Stadt, ist das nicht schon längst fertig? Ihr setzt euch doch nicht in dem Moment dran, wo ihr merkt, Aber wir geben dir das machen. Das ist ja die gleiche, oder kürzen die Diskussion die, hast auch bei DLCs. Ja, genau ja, nur mit also. der
3: Kostentransparenz. Ich und meine, keine Ahnung. Normalerweise müsste da stehen, keine Ahnung, Herr Suzuki bekommt irgendwie im Monat irgendwie 12.000 Euro und der bekommt 18.000 Euro und 10.000 Euro gehen in irgendwie drei neue Computer und 12.000 Euro gehen, also eigentlich müsste man es so transparent machen, dass man sagt irgendwie, das Ding kostet dreieinhalb Millionen, weil... Das ist und das, Punkt, was Punkt, ich vorhin meinte Punkt. mit
1: Transparenz bei Crowdfunding. Das Problem hatten wir ja hier auch, als wir auch äh, zum Crowdfunden sozusagen aufgerufen haben, haben natürlich auch zu Recht viele Leute gefragt,
3: ja, was passiert denn
1: mit der Kohle? Ne? <lacht> <lacht> ähm, und das ist natürlich immer schwer, dann auch zu sagen, weil du musst dann, wenn du, äh, wenn du wirklich transparent bist, dann musst du natürlich alles offenlegen. Dann musst du im Prinzip die Gehälter des gesamten Teams äh, offenlegen. Dann musst du wirklich genau alles abrechnen, damit die Leute sehen, dass da kein Schmuh betrieben wird. Mhm. Und das ist dann natürlich auch wieder blöd, weil nur eine Summe nennen, wir haben Summe X eingenommen. Das klingt vielleicht erstmal viel, wenn du nicht hm. die, die Ausgabenseite dagegen genau. stellst. Ja, was, was, was kostet Miete, was kostet Strom, was kostet Equipment und Eben, so weiter so und weit so fort. Muss, ja,
3: muss ja nicht so weit gehen, dass und du jetzt namentlich. Aber du kannst doch irgendwie also Personalkosten, weißt du, Stromkosten ja. so. Also sowas ist doch eigentlich mein, klar. Das es es, es wäre total romantisch jetzt gedacht alles und so und bei einem Spiel, wenn das alles natürlich auch immer vage. Die wissen ja vorher auch nicht immer gleich. Genau, das kaum mal drei sein. Wochen länger, dann kostet es plötzlich. 2.000 Euro mehr. Ist ja selbst,
4: selbst so ein, äh, sag ich mal, Studio, was schon x Spiele gemacht hat, weiß äh, nicht genau. kann dir genau. zwar ein Budget am Anfang sagen, aber im Endeffekt stellt du dann heraus, es ja raus, hm, das hat vielleicht doch nicht ganz gepasst.
3: Und das stellt sich oft Und bei den meisten Kickstarter-Projekten,
4: äh, da weißt du am Anfang noch nicht mal genau, ja, ja. wie das Team aussieht, was das Spiel entwickelt. Also mhm. Mhm. Du kannst ja nur mit Chats werden. Also Die wissen ja selber nicht, was, was das kostet, was sie machen. Ich hatte sich verrechnet. Und es das 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 das
3: kommt irgendwie jetzt nächstes Jahr schon raus.
4: Das so.
0: ist wahrscheinlich das auch der Irrglaube. den wir Gerade Spieleentwicklung ist
4: da so unvorhersehbar, wie lange mhm. Sachen dauern können oder, oder was sie kosten. Mhm. Irgendwie teilweise. Also, Aber wenn ich, glaub, das ich jetzt, wenn halt ich jetzt für
1: 4 Euro einen Kicker kaufe, da weiß ich auch nicht, wie viel der Redakteur da verdient und wie viel die noch über ihre Anzeigen einnehmen oder sonst irgendwas. Also dieses, Ich sage immer, es gibt einen Informationsbedarf und ein Informationsbedürfnis. Und das, der Bedarf und das Bedürfnis sind nämlich <lacht> nicht immer das Gleiche. Ja. Das mhm. eine ist das, was ich wissen will. Das kann ich auch verstehen. Ich will auch wissen, was, weiß ich nicht, Joko und Klaas verdienen. Ja? Mhm. Und das andere ist mein Bedürfnis. Muss ich wirklich wissen? Äh, nein, muss ich nicht, weil ich weiß halt nicht alles im Leben. Ich weiß nicht, wie viel du verdienst. Ich weiß nicht, wie viel du auf dem Konto All diese Sachen weiß ich nicht. Und mhm. ähm, das ist auch okay so. Und ich finde, das, das muss auch nicht so sein, weil sonst sind wir wirklich, ähm, weiß ich nicht, also wenn ich überall, wofür ich Geld ausgebe, komplett als Ge Gegenleistung nicht nur das Produkt verlange, mhm. sondern auch noch, was passiert denn jetzt eigentlich mit der Kohle? Und wie viel läuft denn da ins Brötchen? Das Brötchen ich habe gerade 39 Cent gekostet, das Brötchen kostet aber nur 29 Cent. Das heißt, die verdienen gerade 10 Cent pro Brötchen. Mhm. Äh, das aber geht zu weit. Also das, finde ich, ist aber dann auch irgendwie... Aber der Unterschied
3: ist ja, dass der, dass, der, dass der Bäcker nicht sagt, irgendwie, äh, hier, liebe, äh, liebe Leute aus dem Stadtviertel hier, wir brauchen irgendwie 500.000 Euro, damit die Bäckerei äh, morgen wieder Brötchen verkauft. Das ist ja der Unterschied. Nein, nein. Du gehst hin, du sagst, okay, mir ist das Brötchen 30 Cent wert, alles klar, gut. Ja, aber es war so, bei, Kickstarter bei Kickstarter genauso. genauso, wenn du Kicker kaufst. Aber bei der Kicker sagt nicht, irgendwie unsere Redaktion ist alles verarmt, wir brauchen irgendwie 10.000 Euro von euch allen und dann machen wir morgen einen neuen Kicker.
1: Aber das ist doch bei Kickstarter ist es doch genau äh, Kick, Kickstar, Alter, bei Kickstarter, Kickstarter ist es doch genau so, dass da jemand sagt, äh, pass auf, wenn du mir, so, also das brauchen wir und dann können wir das anbieten. Mhm. Und dann kannst du entscheiden, ähm, ob du dazu beiträgst oder nicht. Also das ist für mich exakt genau das Gleiche. Also halt mit einem
3: ganz großen Vertrauensvorschuss. Das
1: weil du ja es ja. nicht direkt kriegst. ja natürlich. Wenn ich jetzt zu dir sage, ich kaufe deine Mütze für 10 Euro. Den Vertrauensvorschuss gebe ich dem Kicker, aber auch ich's. in dem Moment, wo ich es kaufe, weil ich nicht weiß, was
0: drin steht. Nee, ich glaube, ja. du gibst dem Kicker keinen Vertrauensvorschuss. Oder wie es Brötchen schmeckt, oder was genau. weiß ich. Naja, also Der Unterschied ist der, dass du, glaube ich, bei sowas wie wir, wo man sagt, wir, also mit, mit, als ihr Rocket Beans gelauncht habt, das war ja auch vor meiner Zeit, war das gerne damit, wenn man sagt, wir können es nur machen, wenn dass damit eben dieses Anspruchsdenken einhergeht. Dass man in irgendeiner Art und Weise ein Recht auf, Einfu genau, auf Einflussnahme genau. hat, auf Mitreden, auf wie zum Beispiel... Genau, weil man ja quasi... Wenn ihr die Stromrechnung hat, hat. ist Summe X dann empfehle ich dir jetzt als Bäcker geh bitte zu einem anderen Stromanbieter, da könnt ihr 10% sparen. Mhm. Und das ist natürlich genau das, was es nicht ist. Mhm. Weil es ist eben, ich glaube, Vertrauensvorschuss ist genau der richtige Punkt, dass man einfach sagt, mhm. ich bin bereit, das zu bezahlen und erhoffe mir dann einfach das Bestmögliche, ja, das was sie damit machen. Das ist ja also selbstverständlich. Jedes
1: Mal, wenn ich Geld für irgendwas ausgebe, erhoffe ich mir davon eine Leistung. Und im besten Fall ist es eine Leistung, die ich schon aus irgendeinem Grund kenne. Ob das Entertainment ja. ist, in Form von was wir, was wir vorher gemacht haben und die Leute wissen, ich kenne den, ich will den gerne mehr sehen, das ist auch ein Vertrauensvorschuss, ob das der Kicker ist, den ich schon mal gelesen habe, oder die Maniac oder was auch immer, wo ich weiß, die schreiben so und so und die geben mir die Infos, die ich gerne habe, ob das äh, ein Shenmue ist von Yuzuzuki, wo ich weiß, der hat das und das und das gemacht, ob das der Bäcker ist, von dem ich Brötchen schon mal gegessen habe, es hat mir geschmeckt und ja, Bäcker, du hast immer, du hast, ja, immer -Bäcker. Ja, Bäcker und der du hast immer den Vertrauensvorschuss. Du hast immer den Vertrauensvorschuss dass da jemand schon mal was gemacht hat und du dir mehr von dem Gleichen erhoffst und deshalb bereit bist, dafür zu
0: bezahlen. Stimmt, mhm. aber den Kicker eben gibt es auch völlig unabhängig von deiner Investition oder nicht. Und dieses Modell kann man natürlich nee, bei Rocket Den Kicker gibt es nur gegen meine Investition. Nein, ich meine, der Kicker wird auch gedruckt, auch wenn du ihn dir persönlich nicht kaufst. Das kann man jetzt ja. ab einem gewissen Maß natürlich auch für Rocket Beans sagen. Ob jetzt die zehn Leute backen oder nicht, es gibt's naja, trotzdem. Naja, aber nur weil der Kicker, weil der Kicker fest 5 Euro kostet. Ja, wenn der Kicker
1: kein Geld mehr kosten <lacht> würde... Da kannst du mal gucken, ja, wie lange es noch Aber gehen der Unterschied ist
0: ja trotzdem der, dass die Zeitschrift Kicker oder wie jedes andere Produkt, was man kaufen kann, <lacht> das ist ein Angebot, was gemacht wird, was vorfinanziert ist, was im Idealfall ja. dadurch Geld wieder einnimmt. Das genügend Leute sagen, ich kaufe hier ein Brötchen und der Laden ist am Laufen. Ja. Aber Rocket Beans in der Form gibt es ja überhaupt nur, weil Initialleute gesagt haben, wir schieben euch an. Und nicht, mhm. wir investieren später rein. Oder wir schalten dann ein, wenn es Geld kostet. Aber ihr habt es vorfinanziert. Ähm, wir machen jetzt kurz Werbung. Und dann äh, reden wir noch ein bisschen weiter. Ich, wir sind alle der gleichen Meinung, glaube ich. Hier letztendlich. Ja, es ist halt einfach ein... ein, ein, ein wir reines Gewissen. Ich auch. Deswegen, <lacht> wir machen kurz Werbung und sind dann gleich
1: nochmal wieder hier mit dem Hat Letzten. Hat das nicht halt. Christoph Daum auch gesagt? <lacht>
0: Und damit kommen wir auch schon äh, zum <lacht> großen Finale. Ähm, wir waren gerade ganz heiß in der Kickstarter-Diskussion. Es ist halt schön, dass man von, von einem Thema auf ganz viele Kleinebenen und auch und mm. wirklich Diskussionen kommt. Das hat jetzt nicht so wahnsinnig viel. Unsere letzte Diskussion natürlich mit 2016 zu tun, aber... Äh, naja, spannend, so, es hat insofern was mit
1: 2016 zu tun, als dass dieses Crowdfunding-Thema äh, sicherlich auch 2016 mhm. äh, nicht kleiner wird. Ähm, mhm. Inwiefern das dann Publisher nutzen oder, oder kleinere Entwickler oder, oder Programmierer oder wie auch immer. Ich, ich ich sehe natürlich auch den Punkt, den, den du vorhin auch so ein bisschen angesprochen hast, dass ähm, Kickstarter vor allen Dingen natürlich erstmal für Leute interessant sind, die schon eine gewisse Followerschaft haben, die schon einen Namen haben. Mhm. Ähm, es ist schwer für jemanden, den keine Sau kennt, der vielleicht eine geniale Idee hat, an gewisse Umsätze zu kommen, weil mhm. er muss ja irgendwie Aufmerksamkeit generieren und wenn den niemand kennt, wenn der vielleicht auch gar nicht verdrahtet ist, wenn er keine Connections hat oder nicht mhm. auf irgendeiner Seite gefeatured wird, also irgendwie der Stein ins Rollen kommt, das vielleicht auch gar nicht viral geht oder so, ähm, also dann ist es unheimlich schwer. Es gibt wahrscheinlich einen Haufen Kickstarter-Projekte, -Pro ähm, die wir gar nicht kennen, die, die niemals das Licht, gern. ja, die niemals mhm. das Licht der Welt erblicken, ich ich ähm, weil man sie halt nicht kennt. Ja. Mhm. Da kann man jetzt auch drüber streiten, so ist es halt. Es ne? ist, ist dann halt äh, Pech. Es kann halt nicht jeder alles auf den Markt bringen, was er gerne würde. Du musst halt irgendwo immer einen ähm, Weg gehen und die Leute überzeugen und dahin ja. gehen und das Produkt anbieten. Das ist auch irgendwie ein Marktgesetz. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass es vielleicht auch oft Leute begünstigt, die es vielleicht eh schon einfacher haben, ja. Umsätze zu
0: generieren als andere. Ja. Ne? Muss man auch sagen. Aber das ist natürlich auch <lacht> Das ist ja das Grundproblem, der, wenn, man, wenn man so ein demokratisches System hat. Das ist, ob du jetzt, da kannst ja, nimmst du YouTube oder jedes andere Beispiel. Ne? Also äh, der, der populärste YouTuber durch die Vernetzung wird die meisten Klicks und die meiste Aufmerksamkeit von, vom normalen Surfer bekommen. Und hat es dadurch noch leichter, größer zu werden. Mhm. Während vielleicht das Super, der Qualitätsdiamant, mhm. der da irgendwo rumkrebst, mhm. seit Jahren arbeitet, aber eben durch, mhm. durch das System keine weil Chance es ja mit, weil hat. Weil ja mit überhaupt Demokratie die Aufmerksamkeit. eigentlich auch überhaupt nichts zu genau. so tun hat. Also genau.
3: Ja man muss, weil da müsste man ja auch alles kennen. Also wenn man jetzt quasi ich ja ich, jeden genau. YouTube Kanal kennen um zu sagen welcher mein Lieblingskanal ist kenne ich aber nicht und stattdessen werden mir halt irgendwie 20 vorgeschlagen oder jemand anders ja. sagt irgendwie, das ist witzig oder keine Ahnung. Ist auch im App Store zum Beispiel bei, bei Apple ja ganz, ganz krass. Das ist ja dieses, super also. dieses unsere Tipps des Monats und so weiter und so fort. Und der Rest fällt einfach wie bei Google suchen oder sowas. Nach der ersten Seite ist alles... Ja klar, für einen die Arsch, Bestseller stehen im Buchladen
0: vorne, die populären genau. Musikgenres im CD-Genre ja. und so weiter. Also das ist, also das ist so ja völlig normal. So äh,
3: beißt sich selbst in den Schwanz quasi. Ja, immer so. ja. Naja, aber gut.
0: Ja, das ist eine schöne Sache und, ähm, hat noch jemand was zum Thema Kickstarter von euch?
3: Nee, ich glaube, das ist jetzt ausführlich. Haben wir, ist haben, wir wir haben wir ausdiskutiert. Ich wusste gar nicht, dass das so viel...
0: <lacht> also, gefühlt emotionaler Zündstoff. in dem Ach,
3: voll, oder? Obwohl,
0: war gar nicht... Wir sind ein bisschen... Ein bisschen, ein bisschen Nö, der, der also... Emotionaler ein spannendes Zündstoff Thema, oder? Vielleicht übertrieben.
3: Also, ich fand es allem mit, mit der Achterbahn und dem Drachen fand ich emotionaler, <lacht> <lacht> Da habe ich ein bisschen Träne gemeint. Der ja Bruder äh <lacht> ja. hat es Das hat mir jetzt härter getroffen. Voll, ja.
0: ähm, vielleicht können wir ähm, über Spiele mal reden. Ja, ja also gar nicht über lass uns, lass uns doch einfach hier zum Abschluss. Wir haben noch ein paar Minuten, die wir hier gemeinsam mhm. verbringen können. Äh, lass uns doch wirklich noch mal drüber reden. Das Thema Nintendo, neue Konsole, ist ein Thema. Das ist zu groß für jetzt mhm. einen Abschluss. Aber vielleicht einfach. Ich will das kurz hin. Kriegen wir nicht weil kurz hin. Lass uns was hinkriegen, was wir kurz sehen. Du willst hinkriegen. es echt auslassen, Ja, ist
3: Jetzt ja, also will ich muss Stelle. es einen zweiten Teil dieser Sendung geben. Den wird es auch geben. Definitiv. Eine Farce. In dem Moment. Also, was denn jetzt? Ich jetzt warte, bis mir der erste
1: weinende Nintendo-Fans sitzen jetzt gerade. Aber du
3: hast vor doch vorhin schon Bildschirm. so Andeutungen
0: gemacht. Mach doch, sag doch mal jetzt, was du weißt. Nein, Und ich weiß nichts über Nintendo. Der weiß doch auch nicht mehr, als wir alle wissen. Ja, ich weiß wissen gar nicht. weiß
3: keiner was. Also, Nintendo Und selber hoffentlich mal. aber
0: Wir werden diese Diskussion führen, Nintendo. Sobald Nintendo uns den ersten offiziellen Knochen hinwirft, wird es auf der E3 gezeigt. Spätestens.
3: Dann lass uns doch. Nur, eine Idee habe ich nur dazu machen wir es einfach so jeder sagt kurz oder, oder wer glaubt dass die dass die, den richtigen, die richtige Bombe rausholen und nochmal hier den ich mach's die noch leichter überrollen. wer glaubt das nur, ich, nur, mach's, so. ich mach's noch leichter genau nein. pass
0: auf stopp, stopp, stopp. gib mir gib, gib mir mal eine Idee okay ähm, um die, den plan den ich jetzt für die letzten minuten habe umzusetzen mhm. kann jetzt, vielleicht nimmst du es ja 2016 <lacht> persönliche Einschätzung, persönliche Erwartungshaltung. Worauf freut ihr euch ah, denn besonders oder seid besonders neugierig? Mhm. Eddie, 2016.
1: Ja, ist relativ einfach. Ja? Es hat eine 3 im Titel. Und ja. <lacht> also es gibt für und mich... Und oder was? Ja, ja, oder ja es normal? gibt für ah, mich eigentlich ach, nur ein Spiel, auf das ich dieses Jahr warte und das ist Dark Souls 3 und ähm, da bereite ich mich innerlich jetzt seit der Ankündigung drauf vor und ähm ich, ich weiß, die Leute können es auch nicht mehr hören und jetzt äh, geht im Chat wieder ab, ist halt kein Dark Souls und Eddie kommt wieder mit seinen Dark Souls-Geschichten. Aber was soll ich sagen? Ich kann es ich nicht ändern. Für mich ist es die beste Spielreihe aller Zeiten und für, ich er, erwarte Großes vom dritten Teil, weil eben äh, Miyazaki-san wieder am Start ist und. Ja, ich hoffe, dass es so gut wird, wie ich es mir erhoffe, und dass ich da erstmal Wochen und Monate reinbuttern kann. Und mhm. dann bin ich auch erstmal erst zufrieden. Mal ne? Also, das ist wirklich auch. meine große Erwartung und, mhm. und meine das, tierische Freude drauf. Tierische Freude, ich kann es nicht anders sagen. Und ansonsten, wenn ich hier so auf die Liste gucke, <lacht> <lacht> ja, was soll ich sagen? Also, Final Fantasy 15 muss ich sagen, habe ich ein bisschen was gesehen, das ist dieses Open World-Ding. Ne? Mhm. Ähm, ich, ich fand ja Final Fantasy 13 grottenschlecht. Ich fand es wirklich furchtbar. Äh, Final Fantasy 14 Online habe ich ein bisschen gezockt, war mir aber ein bisschen zu steril, so, war mir zu glatt. Habe ich mit Trant ein bisschen gezockt. Ich bin immer noch ein alter Final Fantasy Fan. Mhm. Immer gewesen. Und immer wenn ein neuer Teil kommt, weckt das wieder Erinnerungen an früher. Und ich werde auch Final Fantasy 15 wieder diese Chance geben. Und ich freue mich auf jedes japanische Rollenspiel, ähm, was rauskommt. Mhm. Deshalb ist das auf jeden Fall auf meiner Liste. Ob es mir dann gefallen wird, das wird man dann sehen. Kann ich noch nichts zu sagen. Und ansonsten ähm, reizt mich jetzt von der Liste der Spiele ehrlich gesagt fast gar nichts. Muss ich, muss ich sagen, ich bin komplett verdrossen, was äh, was heutzutage Spiele angeht. Mich holt das alles nicht mehr ab. Mir ist das alles zu einheitlich, zu ähnlich, zu oft schon gesehen in anderen Farben, in ähnlichen Varianten. Ähm, ich bin ein, ein Grumpy-Zocker, der Grumpy die alte Grumpy Old Gamer. Grun, grun, ich bin auch Grumpy Ver Old Gamer und verkläre Ver die Ver alte Welt. Vielleicht kommen ein paar Indie-Titel raus,
0: die irgendwie ja. noch
1: cool sind oder so. Aber ja, lassen
0: uns mal überraschen. Also, das ist ja sind ein paar Dem. Titel drauf, die einfach gesetzt ja. sind. Ja, also, also
1: ich kann es nicht anders sagen, momentan von den Titeln, die hier auf der Liste sind, Dark Souls 3 und dann mal schauen. Aber das heißt nicht, dass es nicht mhm. irgendwie wieder eine ein oder andere Überraschung gibt, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe, wo ich sage, wow, hätte ich mhm. nicht gedacht. Ne? Ja,
0: also bei mir ist es aber genauso. Dark Souls 3 ist das mein, mein Fiebertitel, deswegen brauche ich da gar nicht viel drüber reden. Ja. Dann geben wir uns die Klinke in die Hand. Deswegen übergebe ich direkt an Klaas. Also ich sehe es eigentlich, wenn wenn Dark Souls 3 sagt. Dann ich sehe es
4: so ein bisschen ähnlich wie, wie, wie Eddie in, hinsichtlich, dass eigentlich so das, was man jetzt schon irgendwie auf dem Schirm hat, was man erwartet, jetzt nicht unbedingt so der Kracher dabei ist, wo du sagst, mhm. oh Gott, äh, ich kann es kaum erwarten. Ich glaube, es ist halt spannender, wieder was, was dieses Jahr halt kommen will, was keiner irgendwie auf dem Schirm hat, wie ich finde, Rocket League war jetzt im letzten Jahr mhm. so ein Titel, den keiner irgendwie erwartet nee. hat, aber es ist einfach eine mega Spielspaßbombe gewesen. Es ging total ab und, und äh, ja, ist auch schön, weil es einfach so ein kreatives kleines Team ist, was irgendwie ein cooles mhm. Spiel gemacht hat. Ne? Ähm, ich, muss natürlich auch, äh, ich kann natürlich nicht äh, diese Redezeit äh, vorbeigehen lassen, ohne auch noch was von uns zu sagen. Ne? Also Deus Ex ist für mich jetzt so das Ding, weil Deus Ex ist eine Reihe, die ich immer geliebt habe. Deus Ex, Man die Divide ist bei uns der Titel, wo ich mich am meisten drauf freue, wo ich super gespannt bin, was es ist. Und ansonsten gibt es so ein paar Sachen wie äh, also Far Cry Primal bin ich wieder ganz gespannt, weil, weil ich eigentlich die Far Cry Reihe bei Ubisoft eigentlich immer, immer echt, echt äh, exzellent finde. Und Mirror's Edge ist so ein Titel, den ich damals geliebt habe, deswegen bin ich sehr gespannt, was, was ihr da jetzt mit, dem, mit der Fortsetzung macht. Ähm, genau, und das sind so ein paar Sachen, wo ich, wo ich zumindest gespannt bin, wo ich jetzt aber mal sehen, vorsichtig vorsichtig mich drauf freuen. Aber du
0: hast wahrscheinlich auch noch ein Pile of Shame auf 2015. Oh, es geht eigentlich Uplabe, so.
4: Wird. Es geht eigentlich so. Nee, ich, ich, ich äh, habe ja ähm, quasi bei der Arbeit ja eh nichts anderes zu tun, als zu spielen, deswegen. Mhm brauche ich das dann...
1: Du hast einen Job. Traum Job incoming hier, ne? Ja, ja.
3: Naja, nicht Beim wirklich.
0: Publisher arbeiten die ganzen Zeit Ja, leider. leider. Genau, Schön wäre
3: es, wenn es so wäre. Ja. Mm. Thorsten, wie sieht es denn bei dir aus? Ja, bei mir ist auch so ein bisschen, also das stimmt tatsächlich, was du gesagt hast, dass es echt so ist, dass man alles schon mal gespielt hat und so, aber ich mache gar nicht die, äh, die Branche dafür verantwortlich, weil es ist einfach auch ein bisschen logisch. Ja, bei Musik sagt man auch so oft, es alles mhm. schon mal und wird irgendwie neu gemischt oder
1: so. Dax ich mein, Dark Souls also, 3, 3 eben. Ne? <lacht> das das ist auch das Datei. Datei. Genau, zum
3: Beispiel. Und es wird ja auch auf so einem hohen Niveau inzwischen irgendwie äh, geweint. Also wenn irgendwie, keine Ahnung, also was für gute Spiele es eigentlich gibt, die aber halt leider immer gleich sind, jedes Jahr oder so. Das ist halt einfach, ist halt nun mal der Markt. Aber ich selber... Und das äh,
0: eigene, älter werden oder Genau, eben. Wir werden.
3: sind ja auch ewig dabei ja. und haben schon einiges äh, Blödes durchgespielt. Aber ähm, ich freue mich am meisten tatsächlich auf wirklich... Also, für mich sind es keine Indie-Titel mehr, weil diese kleineren Spiele, nenne ich die jetzt einfach inzwischen, weil jetzt als Beispiel das Unravel zum Beispiel von EA mit diesem kleinen, äh, mit dem kleinen äh, aus Garn gemachten mhm. Helden. Das ist ja in dem Sinne, klar ist irgendwie Indie, aber EA finanziert das und so, da kann ich nicht von Indie reden. Ähm, auch wenn der nette Schwede da ganz lustig vor sich her spricht, immer, der das Spiel vorführt. Da habe ich richtig Bock drauf. Worauf ich mich richtig freue, ist ähm, The Witness vom, äh, vom Jonathan Blow, das ist dieser Braid Mann. Der hat kompletten Sockenschuss, der spinnt, aber der spinnt richtig cool. Deswegen mag ich den super gerne und das wird ein witziges Spiel. Ähm, ich bin mal gespannt, ob er es tatsächlich schafft, irgendwie nur mit so Linienrätseln, weil das ganze Spiel besteht eigentlich nur aus, aus so Linienpuzzles äh, äh, auf einer offenen Insel. Ähm, ob das wirklich auf Dauer funktioniert. Ich habe mir mal so 30 Minuten ein Video angeguckt, wo er es vorgespielt hat. Da habe ich gedacht, geil, das muss ich haben. Da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, und ansonsten, ähm, was ich auch noch äh, mal erwähnen muss, äh, das No Man's Sky wird auch super spannend. Es äh, kann natürlich auch total auseinanderfallen, aber äh, ich glaube, es wird spannend. Und ich drücke denen auch die Daumen, weil die Hello Games-Typen, das sind diese Joe Danger-Macher, die sind super, super sympathisch. Also die waren auch schon, also sie noch ganz, ganz klein und unbekannt waren, auch super sympathisch. Den äh, drücke ich die Daumen, dass da ein bisschen äh, ich glaub, das wird so eine Kohle bei rumkommt.
0: Spornummer. Ja. Spannend ist aber genau das richtige Wort. Genau. Ja. Man beobachtet dann, und hofft und dann freue ich mich auf die E3 natürlich
3: noch, logischerweise, weil es ist immer wieder... Lustiger Karneval der, der guten Laune, weil Peinlichkeiten äh, witzige, also ich meine jetzt nicht als, äh, als Teilnehmer, so als Zuschauer, was da ja wieder an Pressekonferenzen und wieder an, an witzigen Dingen passiert, weil es wieder viele große Ankündigungen geben. Eine weiß ich übrigens, da will ich leider nicht sagen, es wird ein, ein richtig, richtig krasses Ding kommen. Bin mal gespannt, wie, wie da die Reaktion ist. Ähm Super Insider. Also das kannst du jetzt nicht sagen. Ich habe ja, ich, ich hab
0: eine Theorie. Wo du bist Spielejournalist. Wieso kannst du genau, das nicht kann, sagen? Ja,
3: weil ich äh, ich bin ja, ich bin ja, ich, bezahlt von der Industrie. Hat der Paletta mir vorhin gegeben. Ähm, und was ich auch noch äh, mir fest vorgenommen habe, ist, dass, weil eben Herr Gäbel und Herr Schultes, der Olli von der M-Games, mich da dauernd mit ihrem Geseier nerven. Ich muss irgendwann noch Bloodborne anfangen. Ich habe es nie angefangen, weil ich schon weiß, ich habe keine Zeit. Ich werde durchdrehen, weil ich keine Zeit habe und keine Geduld. Aber irgendwann setze ich mich immer hin machen wir irgendwie so fünf Tage zumindest mal, um dem Ding die Chance zu geben, die es ganz offenbar ja verdient haben muss, weil alle so drauf abgehen und dann hoffe ich, dass ich dann danach aus dem Zimmer rauskomme auch und sage. Ja. Ja.
0: weil der Punkt ist, wie du sagst, dann
3: habt ihr hab mich. Hast du die Souls-Reihe? Und, die Souls -Reihe und dann komme ich raus, reiß mir das T-Shirt vom Live und schrei: es gibt das. Hast Drachen. du die Souls-Reihe
1: gespielt? Oder?
3: Ähm, ja, ich habe damals tatsächlich das erste das Demons Souls, Demons Souls hieß es noch damals, ne? habe ich mir damals importiert, sogar aus Japan. Weil, aber ähm, hast du auch gezockt? Und habe es gezockt, aber bin nach so mich, also so kurz, kurz nach der Stelle, wo Budi aufgehört hat, habe ich dann, glaube ich, ausgehört. <lacht> nee, ich nicht, nicht lange. Also es war mir dann. Aber es ist tatsächlich wirklich so, ich, ich kann mich schon in was reinfuchsen, aber nicht mehr so einfach wie früher. Also, wenn ich überlege, was ich zum Beispiel hier, Vagrant Story, das war übrigens so ein Späher-Titel so ein <lacht> damals. Da habe ich echt Zeit reingesteckt, ohne Ende. Ich habe das Spiel geliebt ohne Ende und ich musste auch die das Zeit langweilig gefunden. Oder Final Fantasy das Tactics. So ja, das war Final auch so Fantasy, ein furchtbares ja, Ding. Ten. Also Super unglaublich, unglaublich äh, aufwendig, irgendwie so gedanklich und so. Und da war es auch so. Da habe ich die Zeit noch investiert, heute bin ich einfach alt, alt und langweilig. Aber, aber das und Problem ist, ist, ist <lacht> es gibt
0: doch so viele Medien, die sich um meine Zeit ja. irgendwie kümmern. Aber, aber du machst Punkt übrigens. Ja, aber ich glaube, der Unterschied bei sowas wie Plattformen so, ist ja generell so. Du suchst ja nicht die Zeit, um es zu spielen. So, sobald du angefixt bist, versuchst ja dein Leben, du dein Leben, um das Spiel herumzuplanen ne? und das macht ja ein gutes angefixt sein. Das ja. ist aber das ist ja das hat ja schon was von Ja, das, das kommt dann automatisch. Von, da sagt man ja nicht, oh, ich muss jetzt noch eine halbe Stunde Bloodborne spielen und dann sagt man verdammt, ich spiele mhm. seit vier Stunden Bloodborne und muss mhm. noch was anderes machen. Du,
3: ich erwische mich ganz oft inzwischen bei Spielen tatsächlich, wo ich denke, mir macht es zwar Spaß, aber hoffentlich ist es jetzt bei rum. Also, weil ich dann, weißt du, dann deshalb, das konnte das ich, deshalb
1: konnte ich Witcher nicht spielen.
3: Also bei Batman. Ja, Angst, war es so ich
1: weiß, die Angst vor dem Anfixen und kann ich habe es angefangen. Ist aber ganz uff, 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 Ja und dann, dann diese Dialoge und so weiter und ich dachte so Fuck jetzt, du musst hier richtig Zeit ja, mitbringen, ja. weil du kannst dann nicht einfach durchgehen. Genau, Der Dialog ist auch ein Teil genau. des Spiels in diesem mhm. Spiel. Aber ich habe jetzt keinen Bock 54 Minuten zuzuhören, wie er früher ja. die Liebe seines Lebens verloren hat und heute auf Wöl mhm. Wölfen reitet. Aber keine Ahnung. Und dann dachte ich, na so, komm jetzt <lacht> mit nackt meistens. Ich habe die, hab die, Zeit und die Geduld einfach nicht. Ja, und ne? irgendwann
3: gibt's den Point mhm. of No Return, wo du dann irgendwie quasi schon so weit bist, dass du sagst, irgendwie, wenn ich jetzt auf es geht nicht. Also ich muss ja. es fertig spielen, eigentlich. Aber das, das ist das super. Schöne an
1: der Souls-Reihe und an Bloodborne. 0,0-Story. Also, es gibt Story, so, aber die, die wird ganz ja nicht...
3: Tolle Geschichte, die man sich selbst zusammenreinigen Ja, ja, darf. exakt,
1: aber es gibt keine Zwischensequenzen, Weiß, ja. keine großen Dialogen. Es äh, Ja,
3: Dialogen ist auch
1: schön. Zeit Dialogen.
0: und Geduld fehlt mir jetzt leider, leider beide. Ach komm, das. ich bedanke mich. Auch schön, sein. dass du da warst. Ja. Thorsten, super, dass du da warst. Klaas, natürlich ganz genauso. Noch. Schön, dass ihr mit mir hier zwei Spaß Stunden gemacht. gequatscht habt. Das war's für heute. Press Select geht in eine... Zweiwöchige Pause und dann sind wir wieder da. <lacht> Im gewohnten Rhythmus und mal schauen, mit welcher Runde und mit welchem Thema. Also, in diesem Sinne, um, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Schön tschüss. tschüss.